0: Ich würde sagen, dass mir so über, die, über die, die letzten Jahre einfach irgendwie immer und immer, immer bewusster geworden ist, dass dieses bewusste Sein, das ist, was, was ich am allermeisten möchte mhm. und dass nichts anderes damit mithalten kann sozusagen. Dass irgendwie dieses bewusste Sein, dass es mhm. mir letztendlich irgendwie das gibt, was was was, was ich was ich möchte was ich brauche und was ich bisher dann oder in der Vergangenheit immer in der Zukunft in irgendwelchen anderen Situationen in anderen Umständen in mehr Geld auf dem Bankkonto und so weiter erhofft hatte unbewusst und jetzt ja. irgendwie immer mehr für mich entdeckt habe alles was ich eigentlich die ganze Zeit brauche und will ist in diesem jetzigen Moment zu finden selbst wenn der jetzige Moment auch mal nicht schön ist was natürlich ähm, auch einfach Teil der menschlichen Erfahrung ist
1: mein Lieber, schön dich zu sehen.
0: Schön, schön, schön dich zu sehen und schön, dass wir jetzt mal ein Gespräch aufnehmen. Ja, finde
1: ich, find ich auch. Ich freue mich auch drauf, Lenny. Wir haben eben schon im Vorgespräch kurz ein bisschen bemerkt. Bei dir ist noch ein bisschen früh, bei mir ist eigentlich schon fast ein bisschen spät. Aber so ist das manchmal mit diesen Zeitzonenunterschieden. ne? Digital Nomaden, Probleme. Digitale Nomaden. Ja, du bist ja gar kein Nomade. Du bist ja du bist ja bei dir zu Hause.
0: Ja, aber ich kenne es noch. Du kennst es noch. Ja, ja. und ich, und ich habe ich hab mit so vielen digitalen Nummern zu tun, dass ich die, dass ich <lacht> dann unter diesen Problemen auch leide. Ja. <lacht> nee, das geht ja noch voll in Ordnung. Das ist jetzt in unserem Fall. Das ist ja noch gut möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich denke auch. Ist immerhin noch Licht an. Bei dir ist schon Licht an. Bei mir ist noch Licht an. Obwohl wahrscheinlich jetzt im Laufe des Podcasts bei mir das Licht ausgehen wird. Aber es gibt ja das gute Kunstlicht. Insofern ist alles safe. <lacht> Ja, Lenny, mein Lieber, ich freue mich total, dass du heute am Start bist und ähm, dass wir mal ein bisschen miteinander quatschen können. Wir haben uns ja auch vor kurzem auch so privat mal ausgetauscht und irgendwie habe ich immer das Gefühl, immer wenn wir uns sehen, das ist gar nicht so häufig, ne, aber immer wenn wir uns dann mal sehen, ist das eigentlich immer total schön, sich mit dir mal auszutauschen, zu gucken, wo du so stehst, ein bisschen in deiner, in deiner wunderbaren, positiven Energy auch zu baden und sich über Gott und die Welt auszutauschen. Deswegen vielen Dank, dass du dir heute... Zeit genommen
0: hast, freue ich mich echt drüber. Ja, danke für die Einladung, freue mich auch drauf. Sind es auch mal sehr, sehr, schön, wenn wir sprechen. Ja. Yeah. Ja, Lenny. Mhm.
1: Genau, du hast ja auch schon so ein bisschen mitbekommen hier mit dem, was ich hier mache, mit dem Poddy. Es ne? geht halt schon auch echt viel irgendwie um so Bewusstseinsfragen und so eine Geschichte. Das ist ja auch das, wo ich so entwicklungstechnisch so ein bisschen herkomme, ne? mit Meditation und Breathwork, wo wir ja auch eine, eine große Schnittmenge haben. Ähm, ja, ich glaube, ohne jetzt hier einen Fragenkatalog oder sowas abarbeiten zu wollen, aber da mal so ein bisschen reinzugehen, das würde mich sehr mal interessieren, wie deine Connection so zu Meditation und Atmung ist, weil ich weiß ja, dass du da auch recht aktiv bist in dem Bereich. Was,
0: was machen diese beiden Dinge für dich in deinem, in deinem Leben? Hm? Ich würde sagen, eigentlich ganz kurz zusammengefasst sind, also ich würde, ich würde so ein bisschen unterscheiden. Ähm, Meditation ist, ist für mich, also die Definition von Meditation ist für mich persönlich ähm, das bewusste Verweilen im Sein, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das bewusste Wahrnehmen, dass ich bin. Und es ähm, ist etwas, was ich für mich mittlerweile fast gar nicht mehr als irgendwie so eine formale praxis irgendwie ausübst sondern ähm, sondern versuch so so oft es geht über den tag hinweg in anführungsstrichen zu meditieren also einfach bewusst zu sein bewusst wahrzunehmen und ähm, das heißt meditation ist für mich eigentlich keine kein tool oder keine keine aktivität sondern sondern das bewusste sein eben und breathwork ist würde ich sagen, ist dahingegen für mich schon ein Tool, mich mehr ins Sein zu bringen, wenn wenn ich merke, dass es gerade ein bisschen schwieriger ist, im, im bewussten Sein zu verweilen. Dann ist für ja. mich Breathwork ein, ein für mich persönlich, das mit Abstand beste Tool. Ähm, ich ist einfach für mich jedes Mal wieder ja, voll erstaunlich zu sehen, was selbst dann auch nur eine kurze Session, ein paar wenige Minuten teilweise, dann schon einfach verändern im Bewusstseinszustand. Was also es mir dann einfach vor allem danach dann ermöglicht, einfach wieder viel einfacher einfach zu sein, wahrzunehmen, den inneren Frieden wahrzunehmen yes. und, und alle anderen positiven Qualitäten, die mit diesem Seinszustand einhergehen. Ja.
1: Schön. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein sehr wichtiger, schöner Punkt, den du auch angesprochen hast mit diesem, mh, ja, gar nicht so sehr eine Tätigkeit, ne? das, das Meditieren kann man natürlich auch so machen und hat ja auch seine, seine Vorteile für sich, aber eher den meditativen Lifestyle zu, zu kultivieren für sich, ne? Mhm. Ja, das, also das finde ich bei dir halt auch so, so spannend, Lenny, dass äh, sich das bei dir so dahin entwickelt hat, ähm, weil du kommst ja ursprünglich auch aus so ein bisschen... <lacht> aus einem bisschen anderen Bereich, also du kennst dich sehr mit mit Business aus, mit Geschäftsmodelle aufbauen, hast auch früher viel gehasselt, ne, hast gebodybuildet und alle möglichen Sachen gemacht und dann ähm, weiß ich noch, wie wir zwischendurch mal Sprachnachrichten ausgetauscht haben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es ging sogar auch mal um Podcast-Termin im Sommer. Und äh, da warst du aber so im im Sein, da <lacht> hat man dich gar nicht so häufig gekriegt, ne? weil du warst auch einfach häufig in der, in der Natur und warst immer am Start so draußen. Aber immer wenn ich was von dir gehört habe, es war so geil, weil ich habe immer so gehört, boah krass, Lenny ist gerade richtig angestöpselt, der ist gerade richtig connected. Das habe ich immer so wahrgenommen, also auch über über Medien, selbst wenn wir uns gar nicht gesehen haben. Das fand ich immer wahnsinnig
0: inspirierend. Ja, sch schön, aber schön auch, dass du das, also dass du das wahrnimmst. Also, ich würde sagen, dass viele das auch gar nicht so wahrnehmen können. Also Sehr schön, dass du, dass du das wahrnimmst. Also mit dem Wahrnehmen,
1: ja. Also der der Punkt ist ja, ich, ich kenne ja diese Zustände. Ich weiß ja, wie es sich wie es sich anfühlt, wenn wir richtig connected sind, wenn wir richtig im Sein sind, auch in so in diesem in diesem wunschlosen Sein. Und ich finde das einen wahnsinnig tollen Zustand, der für mich im Alltag, sage ich jetzt mal, aber auch nicht einfach zu erreichen ist, ne, weil dann so viel immer los ist, gerade wenn ich reise, wenn viele Gespräche und Termine und so weiter sind. Was dabei immer wahnsinnig mir persönlich hilft, ist Natur. Und das habe ich aber bei dir dann auch mitbekommen. Also sowohl in deinen Sprachnachrichten als auch äh, wenn du, wenn ich von dir mal was auf Insta oder so gesehen habe, da warst du halt auch echt häufig in der Natur, ne? Einfach am Fluss sitzen, in den Bergen, im Wald und so rums und zack geht's los, oder? Ja. Wie, oder wie bringst du dich in diesen Zustand, wo du ja, wo du einfach mal sein kannst und egal, wie jetzt alles andere um dich gerade ist, also egal, was dein Bankkonto sagt oder wie deine Beziehung gerade ist oder wie das Wetter gerade ist, wo du einfach sagst, ey, es ist richtig geil gerade. Also, es ist einfach okay. Vielleicht ja. gar nicht mal geil, aber okay, ja. so wie es gerade ist.
0: Ja, voll. ja das würde ich auf jeden Fall ähm, differenzieren. Also ja. ähm obwohl da mittlerweile irgendwie viel Sein ist, sind dann trotzdem in der, in der menschlichen Erfahrung weiterhin Herausforderungen da und dann ist es auch nicht immer geil natürlich. <lacht> <lacht> also das ist auf jeden Fall klar. Aber ähm, ich würde sagen, dass mir so über die über die die letzten Jahre einfach irgendwie immer und immer immer bewusster geworden ist, dass dieses bewusste Sein, das ist was was ich am allermeisten möchte und das nichts anderes damit mithalten kann sozusagen. Dass irgendwie dieses bewusste Sein mir auch, ich sage jetzt mal so, <lacht> ja, das ist ja die Sache mit den mit den Wörtern, dass es immer alles so ein bisschen limitiert ist und schon immer wieder ein bisschen verfälscht, aber das ist mir letztendlich irgendwie das gibt, was was... Was, was ich, was ich, möchte, was ich brauche und was ich bisher dann oder in der Vergangenheit immer in der Zukunft in irgendwelchen anderen Situationen, in anderen Umständen in mehr Geld auf dem Bankkonto und so weiter erhofft hatte, unbewusst. Und jetzt ja. irgendwie immer mehr für mich entdeckt habe, alles, was ich eigentlich die ganze Zeit brauche und will, ist in diesem jetzigen Moment zu finden. Selbst wenn der jetzige Moment auch mal nicht schön ist, was natürlich ähm, auch einfach Teil der menschlichen Erfahrung ist und, und ich glaube nicht, ähm, Wegzubekommen ist. Also ich glaube das nicht nur sondern ich würde jetzt mal behaupten, dass das eine Tatsache ist. Es also ist egal, glaube ich, wie wie sehr wir im Sein sind, wir können uns immer noch ein Bein brechen, wir können immer noch ähm, pleite sein und krank werden und einen geliebten Menschen verlieren und das ist halt einfach nicht schön. Das ist keine Frage. Aber trotzdem ist dann, ist dann da in diesem bewussten Sein einfach selbst in solchen Momenten ähm, einfach so also, also ein Frieden. Und ein Wissen, damit meine ich gar kein rationales Wissen, sondern irgendwie so ein intuitives Wissen, dass das alles passt, so wie es ist und dass alles genau so sein muss und dass es gar nicht anders sein könnte. Mhm. Ich finde immer, wenn ich wenn ich dir so zuhöre, Lenny, dann habe ich immer das Gefühl,
1: ja, das kann ja auch gar nicht anders sein. Wenn so wie du das gerade vorträgst, das das <lacht> muss ja einfach wahr sein. <lacht> wenn sowas jetzt äh, irgendein äh, sage ich mal Wald und Wiesenspiri zu mir sagt, dann finde ich das nicht immer generell so einleuchtend oder so, ne? Also es ist natürlich immer eine, eine Frage von mh, wie resoniert so eine Aussage mit mir, habe ich das vielleicht selber schon mal spüren können? Dann habe ich natürlich eine andere Beziehung dazu. Aber es gibt natürlich viele Leute, die über sowas reden, nur dann fühle ich das nicht. Aber bei dir fühle ich das tatsächlich, dass du diese Momente auch einfach spürst. Ne? Und dann fließt da eine Wahrheit durch, die da lässt sich auch nicht dran, rum, dran rumnörgeln oder, oder rumargumentieren. Das ist halt einfach so. <lacht> das finde ich so, das finde ich so schön hier immer bei dir, wenn wir im Austausch sind.
0: Ja, schön. Hm.
1: Ja, Lenny, geil. Wie ist es denn für dich eigentlich mal losgegangen mit diesen, mit diesen Themen, sage ich mal, mit, hey, ich möchte mehr bewusst im Sein sein, also bewusster Leben? Weil du hast es ja eben schon kurz so angesprochen, ja, früher waren es für dich ganz andere Themen, äh, denen du hinterhergelaufen bist, in der Hoffnung, hey, dass, dass dich das jetzt glücklich
0: macht. Ne? Ja, ja ich würde sagen, dass ich irgendwie ähm ja, irgendwie recht viel Glück hatte oder wie auch immer man das betrachten möchte. Aber ähm, für, für mich fühlt es einfach an wie, wie, wie Glück, ähm, dass mir irgendwie schon relativ früh so in, mein, in, mein, in meinem Leben irgendwie immer recht einfach viel irgendwie, ich sage jetzt mal, die Dinge zu manifestieren, auf die ich Bock hatte. Ähm, also ich wollte dann irgendwelche, seit <lacht> meiner Jugend ging, war es vor allem dann irgendwie mit Mädels connecten, so habe ich es damals nicht formuliert, aber so würde ich es, würde ich es jetzt formulieren. Ja. Ähm, und äh, das war so das höchste Ziel. <lacht> das, hat, das hat irgendwie immer schön funktioniert. Dann dann war dann war danach so Fitness war irgendwie und, und irgendwie ein Sixpack haben und einen trainierten Körper haben war irgendwie voll so boah das das wäre so das geilste überhaupt und mhm. das ähm, hat dann auch irgendwie, hat dann auch alles äh, relativ das ist einfach, aber irgendwie ist es fiel mir mal alles relativ leicht, irgendwie das so zu manifestieren. Ähm, und dann habe ich mit 19 mich dann selbstständig gemacht. Da ging es dann so los, dass ich dann gemerkt habe, ein Business zu haben, das wäre doch geil. Und reisen zu können, Geld zu verdienen, wenn man unterwegs ist und so weiter. Und ähm, das, das äh, erzähle ich immer wieder, weil das ist auch für mich schon irgendwie so ein Meilenstein. Ich, auch immer, ich wollte immer ein Tesla Model S, habe ich immer gesagt, das, das soll mein erstes Auto sein. Wow. Ähm, okay. Wo okay. Immer noch so, wo ich im Kinderzimmer saß und mir den so auf der auf der Tesla-Seite mal so konfiguriert habe. Und so so 90.000, 100.000, wie soll das gehen? Aber ähm, ich habe auch nicht keinen für 90.000 gehabt, aber auf jeden Fall hatte ich dann auch äh, irgendwann mein, mein Tesla Model S und irgendwie, also das mit 21 dann, also es hat irgendwie alles immer recht ähm, schnell irgendwie so gefruchtet, hat sich alles irgendwie recht schnell manifestiert und es war dann so also mit 21 ich dann den Punkt, dann, wo ich so mein Tesla hatte, da, war, da ist irgendwie so eine ziemlich große Leere plötzlich entstanden, weil irgendwie all diese Dinge, die ich haben wollte, dann hatte und dann kamen irgendwie keine, keine neuen Wünsche nach. Bis so, 21, Alter.
1: Das ist unfassbar. <lacht>
0: ja, also auf dieser materiellen Ende war es dann irgendwie an dem Punkt so, okay, jetzt, ähm, ja, jetzt ist das alles manifestiert, und dann kam aber, wie gesagt, keine, keine neuen Wünsche irgendwie nach. Beziehungsweise die, die Wünsche, die dann kamen, waren so, die, die waren nicht so authentisch, die waren irgendwie so. Ähm, ja, zum Beispiel dann irgendwie sowas wie, okay, dann macht man jetzt nächsten Monat halt nochmal mehr Umsatz als im Monat zuvor. Aber das war nicht so, das war nicht so ein authentischer Wunsch, sondern irgendwie so ein logischer Wunsch, so, okay, was, ja. was, was, kann man jetzt als nächstes noch wollen, so, ja, okay, dann halt mehr. Mhm. Aber, ähm, das hat dann nicht befriedigt einfach. Und das hat, das hat für mich eine ziemlich große Lehre und auch eine sehr, sehr, äh, für, für mich so meine herausforderndste, Lebensphase bisher ausgelöst. Die hat so ein Jahr oder so ungefähr angedauert, wo es wirklich ähm, für mich irgendwie sehr schwierig war. Ähm, und in der Zeit ist es dann irgendwie mir so klarer geworden, bewusster geworden, dass ähm, das, was ich ja wirklich will, ist glücklich zu sein. Also voll die, äh, einfach zufrieden zu sein, das war irgendwie voll die irgendwie ist lustig, weil ich finde es auf der einen Seite irgendwie eigentlich so eine banale Erkenntnis, aber auf der anderen Seite ist sie auch so tiefgreifend. Und, und ja. Ähm, ja, von da an hat sich irgendwie einfach die die Priorität verändert. Und, und seitdem hat sich das auch nicht mehr geändert. Also seitdem ist das so, dass das einfach meine, meine oberste Priorität ist. Und da bin ich dann zwangsläufig früher oder später dann äh, einfach darauf gestoßen, dass das bewusste Sein der Schlüssel dazu ist. Mhm. Ja, und so hat, hat hat sich dieser Shift da irgendwie so hin hinentwickelt. Und seitdem habe ich das Gefühl, wird es ähm, einfach die ganze Zeit vertieft. In so in so einer Zickzack-Entwicklung würde ich jetzt mal sagen, keine, keine lineare Entwicklung, aber ähm, aber tendenziell wird es vertieft. Also ja.
1: der, der Trend geht nach oben, sagst du, auch wenn es mal rauf und runter geht.
0: Ja, je, je, nach, je nachdem, ja. wie, wie man es betrachtet. Ja. Aber ja, genau. Also ja. Es, also das, ja. es ist schon so, dass es immer, also wenn man jetzt einfach so einen, einen Tag anschaut, würde ich sagen, werden tendenziell immer mehr Momente präsent sozusagen. Wahnsinn, mega schön. Ja, voll krass, Lenny. Also ich meine, bisher ja
1: ja noch ein junger Spund eigentlich, immer noch. Mhm. Ähm, aber trotzdem schon so viel stattgefunden ne, in, deinem, in deinem Leben. Auch so früh diese, diese Manifestationskraft einfach äh, aufgebracht und so früh solche tiefgreifenden Erkenntnisse zu haben. Das dauert bei den meisten Menschen etwas, äh, etwas länger, ne bis, bis dann irgendwann durch ganz viel Schmerz oder so oder große Schicksalsschläge dann manchmal diese, diese Erkenntnisse kommen oder Gesundheitsthemen oder so. Also mega, mega schön. Mhm. Ja, also ich unterhalte mich da auch öfter mit meinem Tai-Chi-Lehrer drüber über, über gewisse Sachen, ne, weil wir, ist ja spannend zu beobachten, also jeder Mensch kommt ja mit gewissen Themen in dieses Leben. Ne? Also wir haben einerseits irgendwie ein Säckelchen zu tragen, die einen ein größeres Säckelchen, die anderen ein leichteres Säckelchen, aber irgendwas hat jeder irgendwie mit sich zu schleppen, so Themen, an denen wir arbeiten dürfen, die wir auflösen dürfen. Und, aber es kommt eigentlich auch jeder mit irgendeiner Art von Geschenk oder Gabe oder etwas, was uns leicht fällt oder wofür wir große Leidenschaft empfinden oder solche Sachen. Ne? Und ähm, ja, also wir können durchaus sagen, dass wir vielleicht mit gewissen äh, karmischen Informationen auch hier landen, ob wir jetzt das Konzept äh, für uns übernehmen wollen oder nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine gewisse gewisses Vormaterial, was eine Auswirkung auf unsere auf unsere Lebenszeit hier so ein bisschen hat. Und ja, wenn wenn wir so 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 einfach so diesen Zugang bekommen und uns das so magisch da reinzieht, äh, dann, dann scheint das durchaus auch eine gewisse Verdienstsache zu sein, ne? wo man schon vielleicht das ein oder andere Mal dran gestrickt hat. Ja, kann <lacht> so, sein. Könnte, könnte durchaus sein, dass hier eine alte Seele im Körper eines jungen Schlingels steckt.
0: <lacht> 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 ja, das, wie, wie ist das für dich, George? Also das finde ich auch eine... Darf, darf ich dir, da, dir auch Fragen stellen? <lacht> auf, kein, auf keinen Fall um, solange deine Füße unter meinem Tisch sitzen äh, nein, natürlich klar, klar, das, klar, ähm, bitte gerne würde, sogar würde mich mal interessieren also, ähm, du hast du ja so indirekt frühere Leben angesprochen mhm. ähm, ist das, wie, wie betrachtest du das? also ist das für dich ähm, also eine Option ist es ja anscheinend dass es, so, dass es sowas gibt ähm, ist es hast du persönlich Erfahrungen, die sowas für dich bestätigen oder ist das für dich irgendwie eine Intuition, die sagt es oder, oder ist es einfach auch eine Logik, das, ist, das, könnt, das, das könnte eigentlich Sinn machen? Wie ist das für dich? Für mich ist es inzwischen ein tiefes Wissen,
1: mhm. aber es hat sehr lange gedauert <lacht> und ähm, früher habe ich das eher abgelehnt. Also ich bin ja, ich komme ja aus einer buddhistischen Familie, das heißt, ich habe schon in früherer Kindheit, in früherer Kindheit von dem Konzept Reinkarnation und Karma und so weiter gehört, aber ich war als Kind zwar auf der einen Seite immer schon sehr sensibel und intuitiv, aber auch immer schon sehr skeptisch, ich habe immer schon viel hinterfragt, was Leute mir gesagt haben und als meine Eltern mir solche Sachen erzählt haben, habe ich immer gesagt, woher wollt ihr denn das wissen? Wart ihr schon mal da? Könnt ihr mir sagen, wie es da aussah in eurem Vorleben? So, nee, ja gut, was sollen jetzt diese Geschichten? Kann sein, kann auch nicht sein. Ich habe es eigentlich ab, einfach abgelehnt, weil mein Verstand konnte das nicht greifen. Ne? Und ich habe es lange abgelehnt und habe ja früher auch meinen Business-Lifestyle gehabt, sage ich mal, mit Studium und Karriere und was weiß ich alles. Und dann irgendwann war es dann so, dass ich mich geöffnet habe für die Möglichkeit. Hm, es macht schon Sinn, weil wenn ich rausgucke in die Welt und ins Universum, dann sehe ich einfach sehr viele Dinge, die sich in kreisförmigen Zyklen bewegen. Ne? Mhm. Ich sehe in der Natur läuft eigentlich alles in Zyklen ab und es gibt keine, es gibt keinen Tod im Sinne von da stirbt etwas und dann war es das. Es wird irgendwie immer weiterverarbeitet verarbeitet so in der Natur ne? und der Planet dreht sich um die Sonne und äh, alles, alles läuft in Zyklen ab. Warum also nicht auch was, was, was ich hier nicht erklären kann, kann sein? Naja, und dann ging irgendwann so mit, dem, mit der eigenen Reise, mit Meditation und Breathwork und dann viel später ging dann ja irgendwann für mich das Thema auch mit psychedelischen Reisen los. Und da habe ich es dann irgendwie immer wieder so serviert bekommen, also dass ich wirklich durch diese Themen durchgegangen bin. Am stärksten einmal tatsächlich bei einer Ayahuasca-Reise, wo ich einfach gefühlt eine Million Mal äh, geboren äh, und gestorben, also geboren wurde, gelebt habe. Orgasmen erlebt habe und aufgewachsen bin, groß geworden bin, äh, mich gefreut habe und dann wieder alt geworden bin, krank geworden bin, gestorben bin und dann ging alles wieder von vorne los. Immer und immer und immer und immer wieder. Und das war fürchterlich. <lacht> Bis ich irgendwann gesagt habe, so Alter, ey, reicht, okay, okay. Es reicht. Es reicht jetzt. Es reicht. So, das war für mich damals so, so ein ganz krasser Moment. Das war das eine. Und das zweite war auch noch mal auf einer Pilzreise ähm, wo mir der Pilz einfach ganz klar so gezeigt hat, ey, in der Natur wird alles recycelt. So, egal ob Körper, egal ob Energie, da stirbt nichts und ist weg. Alles wird weiter verarbeitet und kommt nur in einer anderen Form wieder. Das ist die Alchemie der Natur. Und naja, wenn diese, das klingt natürlich, am Anfang und wenn wir das sowas selber noch nie erlebt haben, erstmal wie ja sehr weit out there, ne? Sehr hm, keine Ahnung, kann sein, kann auch nicht sein, klingt irgendwie schräg, aber ich glaube, wenn wir ein paar Erfahrungen gemacht haben, wird das immer klarer. Okay, es gibt es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also für mich gibt es jetzt keine andere Möglichkeit mehr, weil diese Erfahrungen für mich eigentlich immer das bestätigt haben, was in den alten Schriften und in den alten Traditionen Seit tausenden von Jahren von den großen Meistern eigentlich immer er erklärt wurde. Ne? Hat sich für mich nur bestätigt. Ich habe noch keine Gegenbeweise oder Gegenerfahrungen
0: gefunden. Ja, so. Ja, so, das ist mein ja. Status jetzt gerade. Mhm. Mhm. Ja. Und würdest du sagen, dass, ähm, dass es dann trotzdem so was wie eine, eben eine individuelle Seele gibt, die durch mehrere Leben inkarniert und irgendwann fertig ist? und dann eben nicht und dann, dann erwacht es oder wie auch immer und dann und dann war es das oder steigt dann ein neues Level auf oder fängt wieder von vorne an oder wie auch immer <lacht> ähm, oder Keine. würdest du sagen dass es im Grunde nur das eine Bewusstsein gibt welches natürlich irgendwie nie stirbt und nie geboren wird und die Formen einfach durchgehend sterben und neu, neu, neu geboren werden und wir dann auch, wenn wir vielleicht mal so Erinnerungen an frühere Leben haben, dass es dann nicht mein früheres Leben ist von meiner Seele, sondern dass es einfach ein früheres Leben ist, welch, eins von unzähligen, welches bereits da war auch, oder vielleicht auch erst kommen wird mhm. ähm, und dann in dem Moment zugänglich ist sozusagen. Oh, jetzt gehen wir mal ganz tief rein hier, Lenny.
1: Stark. Nee, das ist eine super, super spannende Frage für mich, weil das eigentlich für mich gerade auch einer meiner Fragen ist, die ich irgendwie erkunden möchte.
0: Mhm.
1: Also auf der einen Seite so diese so Erfahrungen, die irgendwie nicht von jetzt stammen, dass die da sind, das habe ich erlebt. Und ich habe auch erlebt und gemerkt, dass gewisse Themen, die in mir sehr aktiv in dieser Lebzeit sind, so, wo, woher kommt das, dass so ein starker Zug dafür da ist ne oder so ein starkes, ja, so, so ein starkes Muster in mir? Und da merke ich das schon, okay, das hat bestimmt irgendwie was damit zu tun. Es macht einfach Sinn. Ähm, diese Idee mit, jetzt jetzt gehen wir natürlich sehr ins Detail, aber die Idee von der See Seele, die wird ja von den allermeisten Traditionen und Religion und so geteilt, dass die gibt. Eigentlich nur die Buddhisten, die sagen <lacht> immer so, oder, na, weiß nicht, ob es nur die sind, aber da wird immer gesagt, nee, Seele ist auch nicht angesagt, sondern eher das zweite Szenario, glaube ich, von dem du gesprochen hast. Ich persönlich weiß es gar nicht. Also ich weiß noch nicht, ob es das eine oder das andere oder noch eine andere Form ist. Es gibt auf jeden Fall etwas, das travelt. So, da bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher, hm, ob das wirklich so eine Spirale ist und irgendwann bist du fertig. Und das geht jedem so. Oder ob eigentlich alle, die traveln, eigentlich auch alle nur Fragmente des Gleichen sind. Also eigentlich auch gar nicht individuell traveln. Mag auch sein. Es mag auch sein, dass es, ich meine, auf in anderen Ebenen gibt es gar nicht Zeit in der Form, wie wir sie kennen. Ne? Also eine lineare Zeit im Sinne von hier ist Vergangenheit, hier ist jetzt und hier ist äh, Zukunft. Sondern es ist alles gleichzeitig präsent irgendwie in so einem, in einem sich auf sich selbst kollabierenden, Torus quasi. Also das wird jetzt ein bisschen abstrakt. Aber irgendwie ist alles gleichzeitig präsent. Insofern sind alle vergangenen Leben und alle zukünftigen auch schon alle da. Ne? Ja, ich weiß es nicht 100 Prozent. Keine Ahnung. Ich bin in dem äh, im, im freudigen Erkundungsprozess. Ich glaube ja. aber tatsächlich auch ich muss es auch gar nicht wissen. Ja. Ich muss es auch gar nicht wissen, ob es A oder B ist, sondern ich kann mich einfach darauf einlassen, in vollkommenem Vertrauen, dass eigentlich alles schon da ist und alles gut ist, genauso wie es sich gerade entfaltet. Auch wenn mein Verstand das überhaupt nicht wahrhaben möchte. Ne? Der will ja die ganze Zeit etwas verändern und irgendwelche Schatten auflösen und irgendwas erreichen und so. <lacht> was ja, das was ist,
0: wie ist es bei dir? Was ist dein äh, dein Stand gerade dazu? Auch der, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> Geil. deswegen frage ich ja weil ich immer ja. hoffe dass vielleicht, vielleicht hat doch irgendwer die Ahnung aber am Ende hat sie niemand ja, ja aber ich finde also das finde ich auch immer das finde ich irgendwie immer wieder schön gerade bei den Themen also gerade so, die, so diese Fragen sind für, für mich schon irgendwie so mit die fundamentalsten Fragen mhm. also ich meine so, im Grunde, was ist das eigentlich alles hier? So, also und, genau. ähm, ja. und, und wo kommt es her? Und, selbst wenn es jetzt so ist, dass es Seele, dass es die Seele gibt, die individuelle Seele, oder dass es, und selbst wenn es auch in Anführungsstrichen nur so ist, dass es das eine Bewusstsein gibt, Gott, das eine göttliche, oder das Universum, oder wie auch immer man das dann nennen will, so, auch da wieder, wo, wo kommt es her? Warum ist es da? Also, wo kommt diese Energie her, die, die all dieses, die, die in der Lage ist, all das zu manifestieren und, und zur Verfügung zu stellen? Mhm. Ja, und ich habe, ja, diese Fragen, die stelle ich mir schon, schon, ich würde sagen, die stelle ich mir sogar irgendwie schon relativ lang. Zwar nicht mit den, mit den Worten, aber ich glaube, dass ich schon, schon in der Kindheit oder Jugend schon irgendwie kann ich mich schon gut erinnern, so irgendwie Sterne angeschaut habe und irgendwie, was ist, what the fuck, das, ja, yeah. keiner, <lacht> keiner hat so richtig Ahnung, was hier abgeht eigentlich. Ähm, ja, und ich finde das, ich finde das immer wieder, immer, ich finde es aber letztendlich auch immer wieder schön, an diesen Punkt zu kommen, wo man merkt, wir, in dieser menschlichen Form sind wahrscheinlich zwangsläufig selbst, wenn wir auf einer psychedelischen Reise sind und so weiter, wo wir dann, wo wir dann vielleicht verhältnismäßig offen sind, immer noch durch diese menschliche Form gefiltert und die ist einfach limitiert und die ist nicht in der Lage, das, das, das komplett zu begreifen, was hier abgeht. Und ich finde es schön, dass das nicht, nicht, ist. Mit, nicht, nicht mit dem Verstand zumindest. Nicht mit dem Verstand, ja, ja, ja. Aber ich habe das, ja, ich würdest du sagen, dass wir selbst wenn wir nicht mit dem Verstand wahrnehmen, dass wir dann irgendwie in der Lage sind, ähm, so wirklich Realität in ihrer reinsten Form wahrzunehmen?
1: Ja, nicht, nicht wir als die Personen, die wir jetzt hier sitzen oder durch den Alltag wandeln. Aber ich glaube durchaus, dass es einen Zustand gibt, den Menschen erreichen können, der das ermöglicht. Ja. Und dass ja. das eigentlich das Endziel von jeder wahrhaftigen äh, spirituellen Schule ist, es genau diesen Zustand zu erreichen eines Tages, ne, den wir dann eben
0: auch den Zustand der Erwachten oder Erleuchteten nennen. Aber um, glaubst du nicht, ja. dass es da immer noch auch noch immer noch Luft nach oben gibt? Also, dass selbst wenn irgendwie jemand als sehr erwacht äh, betitelt wird von seinen Schülern und so, dass hm. es da, dass es da trotzdem noch das immer noch durch solange die, dieser Meister noch als Mensch da ist, dass irgendwie immer noch durch eine menschliche Form gefiltert wird und dadurch da immer noch Luft nach oben ist, zum bezüglich so noch erwachter wahrzunehmen sozusagen. Ja, das ist jetzt
1: Spekulation, weil ich bin da ja nicht. Aber, ja. aber von dem, was ich, sagen wir mal, erfahren durfte ähm, und auch von Lehrern mitbekommen habe also es gibt natürlich verschiedene Stadien des Erwachens. Ne? Und letzten Endes, also gehen wir mal von diesem Bild aus, es gibt verschiedene äh, Dimensionsscheiben sozusagen. Wir haben unsere Dimension hier, alles klar, ist die Erde. Es gibt höher gelegene und tiefer gelegene äh, Dimensionen oder Existenzebenen, wo vielleicht Zeit anders verläuft, wo vielleicht mehr Materie ist, weniger Materie, wo es vielleicht düsterer oder heller ist, ne, wenn man so sprechen möchte. Aber das sind ja die, die Begrifflichkeiten, die eigentlich alle miteinander teilen. Egal, ob das die abrahaminischen Religionen sind ne, oder Ägypten oder Indien oder weiß der Teufel, eigentlich alle. Ne. Also es gibt niedrigere Ebenen äh, und es gibt höhere Ebenen. In, in, der, in den Mysterienschulen so aus dem Bereich Ägypten, Kabbalah und so redet man von der, von der Hierarchie des Lichts auch, ne und dass wir aufsteigen können und dass wir irgendwann zu, dass der Mensch zu Engeln werden kann, zu Halbgöttern, sogar zu Göttern und so weiter. Und im Buddhismus ist das ja auch relativ klar beschrieben, dass man sagt, es gibt all diese verschiedenen Levels und wenn du aufsteigst, aufsteigst, kannst du auch nach dem Tod in dem ein oder anderen Level wiedergeboren werden, nur das bringt dir halt alles nichts. Am Ende des Tages, weil du auch da irgendwann wieder abgeholt wirst und auch da irgendwann stirbst und das zu Ende geht, selbst wenn du als Gott wiedergeboren wirst, der Trilliarden von Jahren lebt oder sowas. Ne? Ähm, deswegen geht es nur als Mensch so. Zumindest ist ja im Buddhismus so die, die, die Anordnung. Und dann gibt es, glaube ich, verschiedene Ebenen, die wir mit dem Geist durchdringen können. Ja, ich meine, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, in anderen, an anderen Gelegenheiten. Ich bin halt äh, inzwischen nach viel anfänglicher Ablehnung ein ein oder nicht anfängliche Ablehnung aber nach anfänglichen Komplikationen inzwischen ein Fanboy des Buddha auf jeden Fall von dem was der gesagt und erlebt hat weil ich glaube einfach dass er das Game bis zum Ende durchgezockt hat so und ähm, es, es gibt sogar es gibt ja sogar dieses Mantra von ihm ne gate gate Paragata parasam Odi, soha also er der gegangen ist der weitergegangen ist der noch weitergegangen ist der noch weiter als alles gegangen ist letzten Endes ne so wird er ja zitiert. Also es gibt sogar dieses dieses Sutra, das habe ich jetzt im Zusammenhang mit dem Vipassana auch nochmal gehört. Da wird das nämlich auch gechantet und ich habe das dann nachgeschlagen, mir das Buch besorgt, geguckt, was das heißt, was, was die Worte des Buddha waren, als er die Erleuchtung ähm, erfahren hat. Und da hat er ja gesagt, oh, so viele Lebzeiten, bup, 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 bup habe ich dich gesucht, oh großer Erbauer dieses Hauses. Ich habe dich gesucht, so lange habe ich versucht, dich zu erreichen, aber was habe ich erreicht? Jedes Leben, immer wieder, immer wieder habe ich von vorne angefangen, immer wieder bin ich durch diese ganze Suppe durchgegangen. Und dann sagt er ja so, aber jetzt, jetzt habe ich dich gesehen, jetzt wurdest du erblickt und jetzt kannst du kein weiteres Haus mehr für mich bauen. Weil ich habe alle Materialien, alles abgerissen, die Balken, den Boden, ich habe alles auseinandergenommen, weil ich Keinerlei Verlangen mehr habe und keinerlei Ablehnung mehr. Ich habe das, all das und damit mein gesamtes Karma bis auf den letzten Tropfen habe ich verbrannt. Und jetzt bin ich frei. So, und das ist so im Prinzip das, was er gesagt hat. Ne? Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, was? Alle, alle sagen, oh, ich will unbedingt ins Paradies, ich will unbedingt zu Gott. Und jetzt kommt der Buddha anmarschiert und sagt, ich treffe Gott und sage, alles klar, ich gehe noch weiter. Was? <lacht> also ja, ich also grundsätzlich, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen des Erwachens, so ist es auch in den alten Texten beschrieben. Aber es gibt auch das Stadium, weiter geht es dann scheinbar nicht, aber das ist eben das Stadium jenseits menschlicher Konzepte. Ne? Jenseits von Konzepten, weil wir das mit unserem Verstand nicht begreifen, mit unserer Sprache nicht beschreiben können. Ja. Ist es, ist es für dich ein Ziel, an so einen Punkt zu kommen? <lacht> ja. Äh, das frage ich mich selber. Ja und nein. <lacht> also natürlich hat etwas in mir total Bock da drauf und denkt so, yeah, okay, das ist also das Allerhöchste von allem, was ich in einer menschlichen Inkarnation erreichen kann. Naja, safe, habe ich da Bock drauf, ne? Und irg irgendwas muss das ja auch erzeugen in mir, sonst würde mich das ganze Thema an sich ja gar nicht interessieren. Also irgendetwas zieht mich ja schon in die Richtung. So zieht es mich so sehr in die Richtung, dass ich sage, das passiert jetzt auch in dieser Runde oder ich komme noch mal wieder und spiele noch mal ein bisschen weiter. Ich habe schon auch Lust, noch links und rechts zu gucken. Ich habe schon auch Spaß an dem, was hier passiert. Ne? Also klar gehen mir auch einige Themen tierisch auf den Wecker, aber mir gefällt die menschliche Existenz jetzt schon auch, muss ich sagen. Es ist nicht alles <lacht> nur so, ich muss hier endlich weg. <lacht> ja. Deswegen, das ist tatsächlich was, da kniffel ich selber noch mit mir, rauszufinden, wie sehr will ich das jetzt eigentlich? Mhm. Aber eins weiß ich für mich sehr genau, ich möchte mich in diese Richtung bewegen. Und mhm. wie weit es mich dahin zieht, das wird die Zeit
0: zeigen. Ja. Wie ist es bei dir, Lenny? Ich würde sagen, dass ich einfach beobachte, dass, die, dass diese Entwicklung irgendwie immer mehr in die Richtung geht, dass, es, dass, es, dass eben immer mehr im, im Sein verweilt wird, dass ähm, immer mehr Identitäten losgelassen werden, also mentale Identitäten die der Verstand konstruiert hat in der Vergangenheit, dass ähm, ja auch einfach so, wenn dann zum Beispiel auch in den Texten von von Verlangen gesprochen wird, dass, dass, es, dass das einfach immer immer weniger wird irgendwie ähm, durch durch die durch die Erfahrung und durch die Erforschung so, dass ich das dann immer wieder erkannt wird, okay, es wurde, wurde dann wieder irgendein bestimmtes Objekt der Erfahrung Begiert, sagt man das so, ja. Und dann, wenn ich es dann bekommen habe, habe ich wieder gemerkt, okay, ja, ja, ganz nett, aber es gibt mir jetzt auch nichts, was ich, was ich nicht, ähm, was ich nicht auch schon habe, wenn ich einfach bei mir bin, in der Stille bin, im Frieden bin. Und Dadurch ist ähm, das, was ich so beobachte und wahrnehme, dass so Verlangen auch irgendwie immer weniger wird. Ähm, und keine Ahnung, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es in, in, dieser, in, in dieser Inkarnation, je nachdem, wie lange die geht, ähm, irgendwie auch an einen Punkt kommt, an dem, an dem da einfach kein wirklicher Wunsch mehr da ist, außer einfach zu sein. Könnte ich mir vorstellen. Um, aber ich weiß es nicht. Also, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es, um, dass es ein Ziel für mich ist oder so, sondern um, dass es, wenn dann einfach beobachtet wird, dass es, dass es sich irgendwie ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Um, aber es fühlt sich auch nicht an, als ob, als ob ich das kontrollieren würde oder als ob das um, als ob da Lenny dran arbeitet, dass es da, dass es dahin <lacht> geht. So. Ja. Sondern es, ist, es passiert halt irgendwie einfach. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz äh, verzwickter
1: Punkt. Ne? Ähm, also da wird ja auch immer wieder vorgewarnt, dieses, wenn du das so sehr suchst, dann willst du es ja eigentlich schon wieder. Und in dem Moment blockierst du dich dann schon wieder auf dem, auf dem Weg. Also ich glaube, das ist schon genau der, der richtige Ansatz. Das ist auch etwas, was ich bei mir selber bemerkt habe. <lacht> du hast ja eben davon gesprochen, okay, das Verlangen nach gewissen Erfahrungen lässt nach, weil in dem, du probierst es aus, du hast es. Und dann sagst du dir, ja, ganz nett, aber ja, kriege ich auch anders, erzeugt dieses Gefühl in mir oder brauche ich jetzt nicht so dringend? Ne? So ein bisschen getreu nach dem Spruch, haben ist besser als brauchen. So ticken wir ja erstmal, wir wollen viel haben und dann merken wir irgendwann, okay, gehabt haben, äh, befreit von von haben wollen. Ne? gibt es okay. ja auch diesen schönen Spruch und okay. ich glaube, der trifft, trifft es ganz schön. Ich habe es bei mir selber auch irgendwie bemerkt. Wenn ich versuche, von gewissen Dingen loszulassen, sage, ah, oh, das will ich jetzt nicht mehr und ich trenne mich jetzt davon, ich mache das nicht mehr, dann kämpfe ich eigentlich immer gegen mich selbst und es fällt schwer, weil ich das Gefühl habe, hey, ich bin mit mir selbst im Clinch. Und dann gleichzeitig, irgendwann kommt der Moment, wo es einfach nicht mehr angesagt ist und auf einmal fällt es total leicht, das loszulassen und das nicht mehr zu machen. Oder zumindest ja. nicht mehr in der gleichen Form, dass ich das jetzt machen, tun muss
0: ne? und mich ohne schlecht fühle, sozusagen.
1: Ja. das habe ich bei mir selbst äh, festgestellt.
0: Ja, Ja, voll. Ja, kann ich auch, ähm, kann ich auch stehend nachvollziehen. Für mich ist irgendwie auch so, dass äh, das Verlangen irgendwie, am Be also es ist, ist unterschiedlich. Ähm, teilweise ist es eben so, dass dann irgendwie Verlangen bezüglich einer gewissen Erfahrung da ist und dann ähm, einfach, es vielleicht gerade auch noch nicht möglich, ist, diese Erfahrung direkt zu haben, und dann wird, wird da einfach halt dementsprechend noch irgendwie abgewartet und dann verschwindet dieses Verlangen mit der Zeit auf einmal wieder. Und dann gibt es aber auch manchmal irgendwie diese diese hartnäckigeren Versionen. Äh, und <lacht> da finde da, da, da find ich es dann auch ähm, für mich irgendwie oft auch immer so ganz dienlich, ähm, dass es dann an den Punkt kommt, an dem dieses Verlangen tatsächlich erfüllt wird. Um dann von dort aus eben es irgendwie loszulassen und zu sagen, okay. Also, das ist dann auch, ist dann auch meistens eigentlich schon so, doch gerade so in, in den letzten Jahren, das ist dann bei so einem Verlangen, ist mir dann im Vornherein schon, das ist irgendwie ganz interessant. Ich beobachte dann so, dass da jetzt so eine Zufriedenheitsprojektion passiert, dass ich jetzt Zufriedenheit auf eine gewisse Vorstellung projiziere und ich nehme es dann so wahr und ich sprich zum Beispiel auch mit Marie drüber und ich, merke, ich sage hier so, schau mal, ich, hab, ich merke, ich habe so Lust auf diese diese Erfahrung, ich merke, dass ich da so Zufriedenheit improjiziere. Ich weiß, dass es mir nicht nicht irgendwie mehr geben wird, als als ich jetzt schon hier habe, aber ich merke, dass es trotzdem da Es ist irgendwie so lustig, das wird dann so beobachtet und dann wird es aber dann einfach nochmal, wenn dann dieses Verlangen erfüllt wird das dann die Erfahrung gemacht wird, dann einfach dann dann beobachte ich das dann einfach in dem Moment dann noch so genau so, so ah jetzt nochmal schauen wie ist es denn jetzt und dann ist es meistens so also ich meine klar gibt es natürlich irgendwie Situationen die irgendwie einfach sehr angenehm dann sind irgendwie wo einfach die die Sinne sehr sehr schön geschmeichelt werden und klar das ist dann schön aber es ist dann auch immer wieder so es ist halt wieder irgendwann wieder vorbei und dann war es jetzt wieder und dann ist es immer wieder, dass wir jetzt mittlerweile irgendwie dann immer wieder so schön zu sehen. Sozusagen. Okay, ja, das wäre bestätigt, was ich mir davor schon, was ich davor schon dachte. Und dann ist es dann irgendwie ganz gut, es loszulassen. Ja, mal gucken, ob das irgendwie so aufhört mit der Zeit oder ob diese Aha. Zufriedenheitsprojektion dann doch immer wieder kommt, selbst wenn man eigentlich schon weiß, dass es das nur eine Projektion ist.
1: Ja, also ich würde ja erstmal an der Stelle einhaken und sagen, die überhaupt diese Realisierung zu haben und die auch im jetzt nicht einmalig zu haben, sondern das im Alltag an sich selbst beobachten zu können, äh, dass du und auch dieses Wort zu finden, Zufriedenheitsprojektion, das zeugt ja eigentlich schon von der von der tiefen Reife, die da die einfach da am Start ist, mit dieser damit umzugehen. Ne? Also den meisten Menschen wird das ihr Lebtag nicht klar, dass sie ihre Zufriedenheit auf irgendetwas projizieren und dann das noch nicht mal bekommen, wenn sie es dann haben. Und dann rennen sie einfach immer weiter und wollen noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis sie irgendwann in der Depression landen oder im Burnout oder sonst was. Ne? Ähm, weil das überhaupt nicht klar ist, <lacht> dass wir Zufriedenheit auf etwas oder auf das Erreichen von etwas oder das Haben von etwas projizieren. Äh, und in dem Moment, selbst wenn wir es dann haben, das dann am Ende doch gar nicht so geil ist. Ne? Ähm, ja, also allein das, Lenny, ist schon, ist schon mega. Ne? Insofern wir werden sehen. Lass uns doch mal eng in Kontakt bleiben. Vielleicht in 50 Jahren nochmal ein Poddy aufnehmen. Ja. <lacht> mal mal Schauen, wie dann das grad. Format ist. Ja. Äh, wahrscheinlich ist dann schon äh, Telekinese, nee, wie heißt das? Ähm, wenn man über Gedanken spricht, jetzt kommt mir das mal ja. gerade nicht. Haben
0: wir alle unseren AI-Chip drin. Telepathisch,
1: telepathisch. Ja, ja AI-Chip, AI genau, das ist jetzt die moderne äh, Version, das über externe Technologie zu regeln, aber ich glaube, in den alten Hochzivilisation war es eigentlich auch immer schon klar, dass wir diese Technologie auch intern entwickeln können. Ne? Telepathie ist jetzt auch nichts äh, irgendwie frei Erfundenes oder so. Es gibt durchaus Leute, die so kommunizieren können. Ne? Das kann man, kann man trainieren oder es hat einen dann einfach. Es kommt einfach zu einem in einem gewissen Moment, wo man, wenn man den Kanal einfach mal frei macht und nicht ständig das Radio spielt. Ne? Ja, ja. Ja. Gut, das können dann andere nur nicht hören, dann müssen
0: wir doch noch sprechen. <lacht> ja. <lacht> du kannst ja telepathisch zumindest verabreden. Ja, genau. <lacht> ja, also,
1: äh, worauf ich nochmal kurz Bezug nehmen möchte, vielleicht jetzt auch für äh, unsere unser Publikum, die jetzt hier zuhören und sich denken, sag mal, wovon reden die zwei da überhaupt? Das ist ja jetzt schon ein bisschen bisschen weit draußen, ähm, weil du hattest vorhin auch diese Frage aufgeworfen, Ja, glaubst du an eine, an eine Seele oder glaubst du daran, ist das eigentlich nur ein Bewusstsein, also eins, was mir auf meinen Reisen sehr klar geworden ist oder sehr klar auch gezeigt wurde, ist, dass auf jeden Fall Karma, das ist auf jeden Fall real. So, und ich habe das wahrgenommen wie einen, wie ein dreidimensionalen Abdruck der wirklich existiert in einer Art von unendlichem Geiststrom, der in alle Richtungen gleichzeitig fließt äh, und durch alle Zeiten gleichzeitig fließt und da ist quasi ein Abdruck drin und dieser Abdruck ist wie ein Gravitationsfeld, wie ein Gravitationsfeld, genauso wie, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber wenn, wenn in so Physik-Dokumentationen, wenn so gezeigt wird, wie das Universum aufgebaut ist und was Gravitation macht, dann sieht man immer so die Erde, ah, die liegt da irgendwie so in einem Feld und da, wo die Erde ist mit ihrem Gravitationsfeld, da als wenn man so ein Tuch aufspannen würde und du legst in so ein ja. Tuch so einen Ball rein, da wo der Tuch ist, äh, der Ball ist durch seine Gravitation, krümmt er quasi den Raum. Ne? Also Gravitation mhm. krümmt quasi den Raum. Und äh, ich, ich habe das genauso gesehen, dass Karma genau das tut. Also es ist wie so ein Gravita Gravitationsfeld, das quasi den Raum krümmt, aber den Geistraum, sodass nur gewisse Themen des Geiststroms quasi jetzt äh, von dir empfangen werden können durch deine Antenne. Und genau das läuft dann halt durch dein System. Ne? Mhm. Und das kriegst du immer wieder, immer wieder, immer wieder, solange bis dieser Abdruck quasi ausgebügelt wird. Ne? Und dann und dann kommen andere Themen, die die auf einmal auf aufgemacht werden für dich. Ne? Und so, wenn wir Karma auflösen, zum Beispiel durch Nichtreaktion und äh, zum Beispiel durch vollkommene Akzeptanz des Momentes, also nicht durch das ständige Reagieren, das Haben-Wollen oder das Nicht-Haben-Wollen, sondern durch das vollkommene Annehmen. Ähm, ja, dann bügeln wir quasi dieses Gravitationsfeld aus und auf einmal werden ganz neue Themen für uns äh, fühl- und erlebbar. Ne? Mhm. Äh, das, äh, da, da bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher inzwischen, was dieses Karma jetzt genau von einer Zeit in die nächste transportiert. Keine Ahnung, wie das genau geht, aber <lacht> das habe ich auf jeden Fall sehr
0: klar gesehen und gefühlt. Mhm. Ja. ja, resoniert auf jeden Fall sehr mit mir. Karma ist ja irgendwie, also Karma, habe ich das Gefühl, ist so ein Begriff, der irgendwie, glaube ich, sehr, sehr missverstanden ist, kann es sein. Das denke ich auch, ja. Das, äh, ich glaube, so mhm. umgangssprachlich wird es ja eher so verstanden, wie ich sammle so Karma-Punkte, ich mache Gutes, dann passiert mir wieder Gutes, ich mache Schlechtes, dann passiert mir wieder Schlechtes. Mhm. Ähm, aber so wie du das auch gerade beschreibst, so wie, so wie ich es mittlerweile irgendwie auch verstehe, es steckt da ein bisschen mehr dahinter als, als nur das, oder?
1: Ja, vor allem, glaube ich, ist wichtig zu verstehen, im Prinzip, dass Karma erstmal neutral ist. Ne? Also es ist nicht gut oder schlechtes Karma. Also klar nutzen wir diese Begriffe, um zwei Enden eines Spektrums zu beschreiben. So wie wenn du auf den Thermometer guckst und sagst, okay, oben ist heiß, unten ist kalt. Irgendwelche Begrifflichkeiten muss ich ja finden, um die Pole zu beschreiben. Aber nur das eine ist jetzt nicht besser als das andere, zwangsläufig. Also beides ist für, für die Entwicklung notwendig, dass ich da durchgehe. Ne? Aber ich glaube, das Einzige, was Karma wirklich beschreibt, ist, das, was du denkst, das, was du sagst und das, was du tust, also davon kriegst du einfach mehr. So, und jetzt steht da niemand mit seinem erhobenen Zeigefinger und sagt, du, 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 lieber Lenny, lass das bloß, sonst kriegst du das. Sondern es sagt einfach, du gibst das raus, okay, dann kriegst du mehr davon. Und so ist es einfach nur. Es ist also ein Magnetismus sozusagen. Ne? Und, ähm, wenn wir die Reise, jetzt vielleicht doch nochmal diese, diesen Begriff zu nehmen mit Seele, weil ich glaube, das ist eigentlich schon am einfachsten zu verstehen. Ne? Und man kann das den Begriff ja auch erstmal als Gedankenstütze nehmen und ihn im Zweifel später verwerfen, wenn man sagt, so okay, auch das habe ich jetzt transzendiert oder so. Aber für den Moment als Arbeitshypothese mal nehmen, okay, es gibt irgendeinen Anteil von uns, der reist irgendwie weiter, über Lebzeit, über Lebzeit, über Lebzeit. Dann im, im chinesischen Verständnis, im Tai-Chi-Verständnis ist eigentlich das gesamte Universum wie so ein pulsierender Energieball, der sich ausdehnt und wieder zusammenzieht und ausdehnt und wieder zusammenzieht. Und im Zentrum ist quasi der, der Ursprung, so das Göttliche. Und die, die Reise der Seele ist eigentlich auch genau das. Ne? Du dehnst dich aus, entfernst dich vom Zentrum, und dann kommt die Anziehung und du kommst wieder näher ans Göttliche. Und je näher du am Zentrum bist, desto mehr fühlst du das, was damit zusammenhängt, nämlich den Teil des Spektrums, wie vielleicht Liebe und äh, große große Freude und Mitgefühl und diese ganzen Sachen. Und je weiter we du weg bist davon, desto mehr spürst du so diesen Schmerz und diesen Hass und Trauer und Depression und diese ganzen Themen, die da drin mitschwingen, das ist einfach nur das andere Ende des Spektrums. Aber je mehr du dich hinbewegst zum Zentrum, und das ist natürlich, dass du dich hinbewegst, selbst wenn du in dieser Live Lebzeit einfach komplett verkackst gerade, <lacht> irgendwann kommt der Moment, weil das einfach Natur der Dinge ist, alles dehnt sich aus, kommt wieder zurück, dehnt sich aus, kommt wieder zurück. Die ganze Zeit kommst du irgendwann wieder zurück zum Ursprung. Ne? Also, Aber ob es jetzt 10.000 Lebzeiten dauert oder in dieser durch, durch ist, das hängt halt einfach von uns ab wie ja, wie wir uns verhalten mit Körper, Rede und Geist. Ne? So, so ist es dann ja wieder die Brücke zum, zum Buddhismus. Und letzten Endes das, was wir tun, fühlen, denken, sagen, das erzeugt diesen Magnetismus. Das heißt, wenn wir in eine gewisse Richtung gehen wollen und sagen, hey, dahin möchte ich mich hinbegeben Richtung Ganzheit, Richtung Göttlichkeit, Richtung Zentrum, Richtung Heilung, dann darf ich halt diese Emotionen, diese Zustände, diese Gedanken kultivieren. Und das steckt dann ja wieder hinter vielen Faden. Ne? Ich kultiviere auch einen gewissen moralischen Lifestyle oder so. Und nicht, weil mir jemand ein paar Gebote an den Kopf gedonnert hat und gesagt, mach jetzt. Sondern weil ich merke, wenn ich das tue, dann begebe ich mich in den Strom, der mich in diese Richtung zieht. Und mhm. da möchte
0: ich hin. Ne? Ja, also da, da, da könnte ich jetzt äh, eine weitere Frage stellen, wenn das in Ordnung ist. Ja habe hau doch raus, das ist doch total, okay, schön, äh, schön. geht doch richtig rein. Und zwar würde ich da äh, mal zum zum zu, zur Diskussion oder zur Debatte bezüglich dem freien Willen nochmal ähm, über, überschwenken, wenn du jetzt ja. sagst, dass wir, dass wir so, ähm, dass eben unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Gefühle, Emotionen einen Einfluss darauf haben, wie wir die Realität wahrnehmen, was wir erfahren, dann ist ja nochmal so eine wichtige Frage, habe ich denn unter Kontrolle, was ich denke, wie ich handle, wie ich fühle mhm. oder passiert das alles ganz von alleine? Wie, mhm. betracht, wie betrachtest du das?
1: Nee, es gibt Abstufungen. Am Ende des Tages hat jeder von uns freien Willen. Also wir, ich betrachte es so, wir werden in ein Universum reingeschmissen, in dem wir alle Möglichkeiten haben, uns in alle Richtungen zu entwickeln und zu verhalten, wie wir wollen. Und wir haben freien Willen, genau das zu tun. Wo wir dann rauskommen, ist halt, Karma ist ja das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich erzeuge eine Ursache und dann tritt eine Wirkung ein. Ob nun jetzt unmittelbar, wie äh, wie zum Beispiel, ich hau mir mit dem äh, Hammer aus Versehen auf den äh, Zeigefinger, dann habe ich jetzt unmittelbar die Wirkung, aua, tut weh. Ne? Es gibt andere Sachen, die pflanze ich jetzt zum Beispiel, wie äh, eine negative Emotion, vielleicht äh, es jemandem heimzuzahlen oder so. Und dann irgendwann später mache ich das auch, zahle es jemandem heim, weil mich diese Person so verletzt hat. Und dann irgendwann nochmal zehn Jahre später kommt die Person zurück und tut mir wiederum was an, weil sie jetzt kann und es mir heimzahlen will beispielsweise. Ne? Also dann kommt die Wirkung einfach nur später und also sie kann halt auch einfach später stattfinden, sogar über die Grenzen einer Lebzeit hinaus, wird ja sogar gesagt. Ähm, aber jetzt nochmal zurück, haben wir den freien Willen oder passiert unser Leben? Naja, sowohl als auch. Ich würde, ich würde sagen, dass der karmische Abdruck, das Gravitationsfeld lässt gewisse Gedanken zu, und damit gewisse Handlungsmuster zu. Und solange wir karmisch gefangen sind, gibt es quasi ein gewisses Optionenspektrum, das ich habe. Und außerhalb dieses Optionsspektrums kann ich nicht raus. Ich muss jetzt mein Karma quasi abarbeiten, ausbügeln. Und dann öffnet sich mir ein weiteres Optionsspektrum. Letzten Endes habe ich alle. Aber erstmal habe ich diesen Abdruck, der zieht mir gewisse Sachen einfach mit Schwerkraft rein. Und im Zentrum kommen die Dinger, die halt ganz besonders präsent in meinem Leben sind. Die kommen immer und immer und immer wieder, ne? Und dann gibt es ein paar Sachen, die fliegen an mir quasi vorbei. Ich denke so, oh, da, guck mal, da hinten war doch eine Möglichkeit. Krass, das wollte ich doch immer schon mal. Und dann fange ich mich vielleicht an, darauf hinzubewegen. So, aber je mehr ich anfange, den Weg wirklich zu gehen und an mir zu arbeiten, desto mehr Dinge tun sich hier auf, auf dem Weg. Das ist ja das Spannende an dieser ganzen Selbstentwicklung. Wir fangen an zu gehen, wir sehen noch gar nicht, was alles möglich ist. Wir sagen, oh, das kann ja alles nicht werden und ich habe so viel Angst und ich weiß nicht, was dann kommt und soll ich jetzt wirklich und da bleibe ich lieber zu Hause auf der Couch, da ist alles sicher. Aber wenn du anfängst zu gehen und neue Erfahrungen zu machen, lernst du auf einmal neue Menschen kennen und dann über die neuen Menschen kommen neue Dinge in dein Leben, neue Optionen, neue Möglichkeiten. Wenn du zusagst, wenn du sagst ja, dann passieren wieder neue Dinge. Also es ist wie so ein Du entscheidest Selbstbuch. Mit ewigen Optionen, aber du musst halt Entscheidungen treffen. Dann, und dann bilden sich neue Äste, ne, wo wir ja. entscheiden dürfen. Und dann, wenn wir anfangen, Karma abzuarbeiten, gibt es immer mehr, neue bunte Sträuße. So sehe ich das Ganze.
0: Okay, aber wie würdest du sagen, ähm, findet dieser Prozess statt, eine Entscheidung zu treffen, beispielsweise? Also äh, jetzt gibt es irgendwie äh, eine Entscheidung, an sich zu arbeiten oder nicht an sich zu arbeiten? Die eine Person entscheidet sich dafür, nicht an sich zu arbeiten, die andere Person entscheidet sich dafür, an sich zu arbeiten. Würdest du sagen, dass es tatsächlich ein freier Wille ist oder dass einfach die eine Person gar nicht anders kann, als sich dafür in Anführungsstrichen zu entscheiden, nicht an sich zu arbeiten und die andere Person kann auch gar nicht anders, als sich dafür zu entscheiden, an sich zu arbeiten und dann irgendwelche Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die sich ergeben, die andere Person wiederum nicht und so und so weiter.
1: Ja, ich denke, ein Stück weit ist es vermutlich schon so, dass wir quasi Gefangene des karmischen Konstruktes sind, in dem wir uns aufhalten. Wenn du da jetzt einmal komplett rausschießt durch eine sehr spirituelle, mystische Erfahrung, wie zum Beispiel, gibt es jetzt der Person, die nie an sich arbeiten wollte, mal die DMT-Pfeife in die Hand, die kommt wieder und denkt sich so, was? Ich muss irgendwas ändern. <lacht> Auf einmal geht's los, ne. Weil du jetzt einmal rausgeschossen bist und ganz anders drauf guckst und jetzt fängst du vielleicht doch an, eine Entscheidung zu treffen. Aber natürlich, das Entscheidungsspektrum ist erstmal eingeschränkt. Und im Buddhismus wird das sogar sehr klar erklärt, wie wir aus Gewohnheit gewisse Entscheidungen treffen oder wie Karma eigentlich zustande kommt. Ne? Sondern es kommt ein Stimulus, also ein Reiz in unser System rein. Unser Bewusstsein nimmt dieses, nimmt diesen Reiz wahr. Jetzt gibt es einen Teil in unserem Geist, der den analysiert und sagt, ja, kenne ich, kenne ich nicht und den abgleicht mit einer riesen Datenbank von Erfahrungen, die wir schon haben und sagt zum Beispiel, äh, ah, hier, meinetwegen Peter auf der Arbeit hat mir äh, die Freundin ausgespannt oder sowas, ähm, <lacht> habe ich tierisch dicken Hals gehabt, als das passiert ist. So Und jetzt jedes Mal, wenn ich Peter sehe, bin ich sofort wütend. Und jetzt reicht das schon. Ich bin im Urlaub und bin auf der Toilette, muss aus irgendeinem Grund an Peter denken. Alter, wieder wütend. So automatisch. Ne, kommt jetzt einfach. Was ist da passiert? Okay, mein, mein Bewusstsein oder eher mein Verstand hat das einkategorisiert und verknüpft jetzt das eine mit dem anderen. Und jetzt, das ist jetzt ganz spannend zu beobachten. Und genau das merken wir interessanterweise, wenn wir lange in der Medita Meditation sitzen, in Vipassana zum Beispiel, dass es, Genau der Grund, warum wir ins Vipassana-Retreat reingehen. Wenn du ganz, ganz lange sitzt, meditierst und das einfach immer nur beobachtest, spürst du irgendwann, dass jeder Gedanke, alles, was an Impuls und Stimulus auf dein System prasselt, 24-7, irgendwo einen Eindruck in deinem Körper hinterlässt, also in, einem, in Form eines Gefühls. Und wenn das, ein, wenn das ein ganz starker Eindruck ist, dann spüren wir sofort, oh jetzt bin ich wütend und ich spüre die Wut in meinem Körper sofort. Oder ah oh, jetzt bin ich so traurig und ich spüre die Trauer direkt in meinem Körper. Oder ich bin so verliebt und spüre die Freude so doll in meinem Körper. Ne? Aber auch alles andere hat auch Auswirkungen auf den Körper. Nur es ist nur so subtil, dass wir es das im Alltag überhaupt nicht merken. Aber wenn wir uns hinsetzen, lange sitzen, Kopf runterfahren, dann merken wir das irgendwann. Aber es sind diese diese Verknüpfung mit Empfindungen im Körper, die wiederum einkategorisiert werden vom Verstand in Form von mag ich, gib mir mehr davon und nee, mag ich nicht, geh weg damit, was dann zu sogenannten Sankaras führt, zu mentalen Eindrücken. Und das, das sind diese Eindrücke im Geiststrom. Und die erzeugen dann Karma letzten Endes. Also eigentlich ist es nur eine Angewohnheit. Karma ist eigentlich nur unser, unser Gewohnheitsmuster sozusagen. Hast du freien Willen? Ja, aber du hast auch deine Gewohnheiten. Und aber wo,
0: ist jetzt der, <lacht> wo ist jetzt der freie Wille?
1: Na, der freie Wille kann ja sein, mich genau, genau damit zu beschäftigen, das anzuerkennen, zu merken. Ah, guck mal, ich bin ein Opfer meiner eigenen Gewohnheiten. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, das zu beobachten so wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, ich kann einfach voll in die Akzeptanz gehen und sehen, hey, die menschliche Existenz kann total geil und, und wunderbar sein, kann aber auch mal echt schmerzhaft und scheiße sein, aber ohne jetzt die ganze Zeit darauf zu reagieren und das einfach nur wahrzunehmen, in die Wahrnehmung
0: zu gehen. So jetzt Würdest du, sa an, würdest du sagen, dass auch das ein freier Wille, also dass auch da die, die Entscheidung sozusagen frei ist, ins bewusste Wahrnehmen zu gehen und das zu erkennen oder dass das… Nade Gottes ist, wenn, 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 wenn das einfach passiert. Also vielleicht um mal ganz kurz, weil, warum ich vielleicht auch so kritisch ja. frage. Ich, ich würde, ich ja, würde sagen, ich, ich persönlich vertrete nämlich mittlerweile so aus meiner Beobachtung den Standpunkt, von dem ich nicht 100% überzeugt bin. Es ist nur das, wie ich es aktuell wahrnehme, dass da ja. kein freier Wille ist. Das, hm. Dass das alles ganz von alleine passiert, sozusagen. Deswegen mhm. ich, lieb die, ich, lieb, ich liebe ich äh, liebe, Gespräche über den freien Willen. Grad, vor allem ist es schön, wenn unterschiedliche Ansichten da ja. sind. Das finde ich richtig spannend. Weil es ist ja. ja irgendwie schon der der Kern von, von ähm, ich meine von vielen, worüber wir sprechen ähm, ist irgendwie so, so die Frage rund um den freien Willen ist irgendwie so so sehr essentiell, finde ich sehr absolut sehr deswegen finde ich es voll schön, wenn wir da unterschiedliche Ansichten haben Ja, ja absolut ich finde das Thema auch voll spannend, weil ich habe mir das früher
1: auch schon gefragt, habe ich denn jetzt eigentlich einen freien Willen oder nicht und dann habe ich mir aber immer gedacht, naja, wenn ich keinen freien Willen habe, dann ist es aber ja auch maximal sinnlos. Dann läuft ja eigentlich alles ab, ohne mein Zutun gefühlt. Ne? Also ich glaube, dass gerade da tatsächlich die Magie drin steckt, den freien Willen zu haben und sich in alle Richtungen ausüben und ausprobieren zu dürfen. Natürlich ist der freie Wille, wie gesagt, mit diesem Strauß verfügbarer Optionen begrenzt. So, da insofern ist er ein begrenzter freier Wille. Der ist halt frei, aber innerhalb gewisser Leitplanken. So, und wie diese Leitplanken sich entwickeln, das hängt dann wieder von meinen Entscheidungen ab. Wird das beeinflusst von außen, kann durchaus auch mal sein. Ich glaube durchaus, dass das auch, auch, auch sein kann. Wieder Intention wie Signal, was ich raussende, und dann Magnetismus, was ziehe ich jetzt in mein Leben rein, letzten Endes, ne? Aber letzten Endes, ähm, dass wir dahin kommen, angenommen, diese Person trifft jetzt diese Entscheidung nicht, äh, an sich selbst zu arbeiten. Dann bleibt sie quasi in diesem Feld der Ignoranz, der Unwissenheit, zieht damit unwissentlich immer wieder Erfahrungen in ihr Leben, die eigentlich ihr, ihren Schmerz, ihr, ihr Leiden so im buddhistischen Sinne vergrößern, ne? immer und immer wieder. So, was passiert dann als nächstes? Naja, das prägt dein Bewusstsein, be, be, prägt auch dein Bewusstsein zum Zeitpunkt deines Todes. Und der Zustand, in dem das Bewusstsein zum Zeitpunkt des Todes ist, entscheidet dann darüber, wohin reise ich jetzt weiter? Geht's aufwärts, geht's abwärts? Bleibe ich hier? Äh, bin ich ganz fertig? Ne? Ähm, so, Das ja. heißt, dann kommt sozusagen das nächste Level. Und im nächsten Level kann ich dann wieder Karma abbauen. Also so wird es zumindest jetzt, jetzt spreche ich nicht aus persönlicher Erfahrung. Jetzt spreche ich hypothetisch. Das ist nicht mein eigenes Wissen. Das ist angelesenes Wissen. Dementsprechend ist das wenig belastbar. Aber äh, so heißt es eigentlich wieder, jetzt gehst du zum Beispiel in eine tiefere Ebene, wo du in einer als, als Tier wiedergeboren wirst oder als hungriger Geist oder Höllenwesen oder so, so spricht man ja im, in der asiatischen Welt darüber und dann spürst du halt eine gewisse Form eines Schmerzes oder so, so lange, so lange, bis das Karma abgebaut ist, weil dann irgendwann die Entscheidung quasi entsteht, so okay, das war's jetzt, jetzt reicht's, raus, fertig und dann hast du es quasi abbezahlt und dann wird wieder ein neuer Teil des Levels freigeschaltet Freigeschaltet sozusagen, ne? aber du musst halt da unten abhängen und da einmal durch die Suppe durch. Und je öfter du das gemacht hast, dann werden wieder neue Level frei. Aber jedes Mal hast du wieder die Option, wie entscheidest du dich jetzt? So, und es gibt ja zum Beispiel, und das ist, damit schließe ich dann noch ab: das ist die Geschichte von Angulimala. <lacht> das war ein Serienkiller im alten Indien, der gelebt hat zur, zur Zeit des Buddha. Und Anguli heißt Finger und Maler heißt Kette, also wie Gebetskette, ne. Das kennt man ja, diese Maler. Und der Typ war halt absolut crazy und war super gefürchtet zu seiner Lebzeit, weil der halt so viele Menschen umgebracht hat. Und der hat sich damit gebrüstet, er würde 100 Menschen umbringen und jeden Menschen, den er umgebracht hat, dem schneidet er einen Finger ab und macht sich daraus eine Kette. Deswegen haben die Leute ihn Anguli Maler genannt. Und der ist halt rumgerannt. So, und jetzt hat er 99 Leute auf dem Gewissen. Und dann ist er der Legende nach auf den Buddha getroffen. <lacht> also maximal beschissenes Karma, könnte man sagen, wenn du 99 Leute umgebracht hast. Überall äh, Familien und Witwen und Menschen, die dir ans Leder wollen und maximaler Hass der Menschen und Trauer, die du verursacht hast. Jetzt trifft er auf den Buddha und kann ihm nichts anhaben. Weil er will, er sagt, ah, hier kommt der hundertste Mensch, den lege ich um. Und dann ist er aber in der Präsenz von diesem Wesen und sagt so oh, oh, okay, irgendwie, ich kann dir nichts tun. So, und dann fangen die beiden an zu sprechen und er fängt an zuzuhören und dann, long story short, ein bisschen vorgespult, er wird zum Schüler des Buddha. Und noch in der Lebzeit, natürlich jetzt auch bedingt durch die Energy, die er von seinem Meister quasi kriegt, ne, durch dessen Präsenz in seinem Leben, erreicht er auch das Endlevel, wird auch erleuchtet. In seiner Lebzeit, obwohl er 99 Leute auf dem Gewissen hat, in dieser Lebzeit. Das heißt, er trifft, ja gut, ist jetzt wieder die Frage, ob das jetzt äh, für oder gegen freien Willen spricht, weil <lacht> er trifft auf einmal den Butter und man denkt sich so, ja. hä, du hast maximal verkackt und jetzt hast du das große Glück und triffst diesen, ne? Aber er trifft dann letzten Endes ja die Entscheidung zu sagen, ich folge, ich folge dir, fange an, an mir zu arbeiten. Aber letzten
0: Endes hat er sich das auch verdient, nicht in der Lebzeit, sondern wahrscheinlich in einer davor. Und auch da könnte man natürlich auch wieder ähm, argumentieren, wo es der Freiwille, dass er sich jetzt in dem Moment dann von ihm hingezogen fühlt und dass es mit ihm resoniert. Es könnte ja auch sein, dass es das, äh, nicht der Fall ist ähm, mhm. und dass er dann dementsprechend dem Bruder nicht folgt, weil er einfach weil er keinen Zugang dazu hat, weil weil es nicht mit ihm resoniert, was er dort hört. Ähm, und... Deswegen ist für mich irgendwie immer so mit 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 solchen Entscheidungen, so also einfach, ich meine, ich finde es immer noch mal einfacher, wenn, wenn man so auf, auf die eigene Erfahrung schaut, wird sonst ist es immer so recht schnell so in, ja. in, in so Konzepten irgendwie und irgendwelchen Ideen. Genau. Aber wenn ich so jetzt meine eigene Erfahrung beobachte, auch jetzt einfach jetzt mal wirklich in diesem jetzigen Moment, während wir hier gerade sprechen, dann ist es so, jetzt habe ich in dem Moment zum Beispiel gerade hier das Mikrofon so ein bisschen näher hingeschoben. Das ist, da war, ist kein bewusster Entscheidungsprozess passiert, dass das, dass ich das mache, dass Das ist irgendwie einfach passiert. Genauso mhm. mit den Worten, die jetzt so aus mir rauskommen. Es ist so, dass ich in diesem Moment ganz live beobachte, welche Worte da rauskommen. Ich, ich treffe keine Entscheidung, welches Wort ich als nächstes wähle, sondern das passiert einfach ganz von alleine. Oder auch meine Gestikulierungen, Sie sehen jetzt die Podcast-Zuhörer nicht, aber meine Hände bewegen sich immer so, während, während ich spreche und machen irgendwas. Das passiert irgendwie auch so. Ich beobachte, wie mein Körper sich bewegt, welche Worte rauskommen, welche Gedanken da sind. Ähm, ich beobachte auch, dass, ähm, so, ah, jetzt war ich gerade unbewusst, so, und jetzt bin ich wieder präsent. Aber das, das ist, ich beobachte einfach, dass es das passiert. <lacht> also, ich kann nicht behaupten, dass da irgendwo eine Ent ein Entscheidungsprozess passiert. Und selbst wenn eine Entscheidung, und es gibt diese Momente, wo Entscheidungsprozesse passieren, aber selbst dann, beobachte ich, wie ein Entscheidungsprozess passiert. Also beispielsweise, ich gehe irgendwie spazieren und es gibt eine Abzweigung. Ich kann jetzt links oder rechts gehen und dann nehme ich so wahr, wie dieser Entscheidungsprozess jetzt kurz so abläuft. Manchmal geht es ganz automatisch. Das wird einfach, geht einfach, ich gehe dann rechts, so mhm. oder der Körper geht rechts. Manchmal merke ich, sehe ich dann so, wie so kurze so Bilder aufkommen. Wenn ich links gehe, dann äh, komme ich an diesen Ort. Wenn ich rechts gehe, dann komme ich an diesen Ort. Und dann wird kurz wie so reingefühlt, wo habe ich gerade mehr Lust drauf? Und dann ah, heute rechts, gestern kann es links gewesen sein. Und dann, okay, dann wird deswegen jetzt rechts gegangen. Und dann fühlt sich so an, wie ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, rechts zu gehen. Aber eigentlich, wenn ich genau hinschaue, beobachte ich einfach, welche Prozesse da passieren und alles ganz von alleine geschieht. Und für mich persönlich, um da vielleicht kurz so um auf diesen Punkt einzugehen ähm, bezüglich, dass dann alles irgendwie sinnlos ist und irgendwie das, dass sich das so einengend ähm, anfühlen würde, keinen freien Willen zu haben. Für mich persönlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also immer, immer wenn ich in diesem, in dieser, in dieser Beobachtung bin, dass irgendwie alles von alleine passiert, das ist da ist für mich der tiefste Frieden da. Da, da, da fühle ich mich am verbundensten zu Gott so das also und dann sobald ich wieder mehr in der in, in dem Modus bin, dass ich glaube, ich bin derjenige, der hier alles kontrolliert, mhm. äh, fühle ich mich eher wieder getrennter da, und da, da da bin ich auch ähm, mehr in einem ja, weniger, weniger in einem Frieden, weniger in der Lebendigkeit. Da bin ich mehr wieder in der Person. So. Und, dann, und dann, wenn es wieder alles beobachtet wird, dass irgendwie alles von alleine passiert, dann ist da ja wieder so eine Weite und so, eine, so ein Frieden und eine, eine Leichtigkeit und auch dieses, dieses tiefe Vertrauen von ich muss mir gar keine Sorgen drum machen, ob ich hier alles perfekt manage, weil es wird sowieso schon alles gemanagt. So. Ja. ja.
1: <lacht>
0: I know what you mean.
1: Ja, aber du hast es nochmal sehr, sehr schön ausformuliert und das ja, da, da darf ich auf jeden Fall auch noch mal mitnehmen und da ein bisschen reindenken und, und reinfühlen. Es macht auf jeden Fall ultra viel Sinn. Und ich denke, so Begriffe wie Fügung oder Zeichen, darüber wird ja auch viel gesprochen. Und ich glaube, wir haben die meisten von uns, wenn wir anfangen, uns ein bisschen zu öffnen, dann sehen wir solche Dinge ja auch. Ne? Ob wir jetzt das Synchronizitäten nennen wollen oder Zeichen oder wie auch immer. Also, ich will das auch gar nicht abstreiten, dass es etwas jemanden I don't know was gibt, was hier gewisse Fäden in der Hand hält und Dinge orchestriert, da bin ich mir sogar 100% sicher. Das, äh, das, das wollte ich, das will ich vielleicht an der Stelle nochmal äh, klarstellen. Ich benutze nämlich in letzter Zeit sogar häufig dieses Wort Orchester, weil ich mir so denke, so, hä? wie konnte das jetzt so perfekt hier dargestellt sein? Wunderschön kuratiert hier. Äh, vielen Dank. Mhm. Super. Gefällt mir. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, also ja, ich, we ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und das ist magisch. Ähm, ja, und es bleibt dabei am Ende des Tages, ich weiß es auch nicht zu 100 Prozent, ob ich da drin jetzt in dem Ganzen noch einen freien Willen habe oder nicht. Oder ob alles irgendwie Fluss ist. Ich habe zumindest so das Gefühl, so fühlt es sich für mich an, ähm, dass ich in einem Strom bin, in einem großen Strom. Und der zieht mich in eine Richtung, und dass ich da zwischendurch aber durchaus entscheiden kann und sagen kann, möchte ich jetzt nicht, will noch mal hier abbiegen oder dahin, das ist auch alles okay. Und trotzdem werden hier und da trotzdem immer Levels um mich gebaut ne und Sachen aufbereitet. Und dann kommt hier eine neue Creation und da was Neues. Und das ist mit Sicherheit auch irgendwie Teil des ganzen Programms. Naja, <lacht> aber will jetzt auch nicht zu sehr in, in die abstrakten Konzepte reingehen, wie du eben schon gesagt hast. Ne? also es ist irgendwo
0: so ein ein Schwimmen im Strom. Die ja, ich finde es so spannend. Also die, gerade dieses Thema ist für, für mich irgendwie echt so, für mich echt irgendwie so das interessanteste Thema, worüber man sprechen kann. Ja, ist, geil. Weil man kann es irgendwie immer noch, immer noch weiter, weiter reingehen. Also weil selbst eben, ähm, wenn man dann sagt, ja, ich kann mich ja entscheiden. Also ich, ich mag das hier, Ich mag jetzt aus diesem Strom zum Beispiel aussteigen. Okay, und dann habe ich, dann wird es wie so, okay, jetzt kann ich hier entscheiden, bleibe ich drin oder nicht, nee, gehe raus, weil ich mag rausgehen. Aber kann ich mich dafür entscheiden, ob ich rausgehen mag? <lacht> ja. also, also so genau, oder also so einfaches Beispiel, irgendwie jetzt so beim Essen oder sowas. Ähm, man ist irgendwie in der Pizzeria und kann sich entscheiden zwischen ähm, Spaghetti und Pizza. Ich, oder, oder ganz vielen Sachen sogar. Aber, mhm, aber selbst wenn es nur diese zwei Optionen gäbe, so, ich kann mich entscheiden. Ich habe den freien Willen. Und dann kann ich so reinfühlen, nee, ich will. Spaghetti heute. Und ich habe den freien Willen, deswegen entscheide ich mich jetzt für Spaghetti. Ich muss nicht Pizza nehmen. Mhm. Aber habe ich den freien Willen, dass ich, dass ich heute Lust auf Spaghetti habe?
1: <lacht>
0: so, oder, mhm. oder ist das einfach so? Und hatte ich gestern vielleicht Lust auf Pizza? Mhm. Und war das ein freier Wille, dass ich da Lust auf Pizza hatte und mich dann dementsprechend für die Pizza entschieden hätte? Mhm. Und dann gibt es vielleicht sogar einen Tag, wo ich sage, um mir jetzt richtig zu beweisen, dass ich freien Willen habe, entscheide ich mich für das, worauf ich keinen Bock habe. <lacht> aber auch da so ja ja ja, ja. also man kann es irgendwie man kann es immer immer noch weiter so analysieren und irgendwie wirkt für mich so, aber ich sage trotzdem auch nicht, dass ich davon überzeugt bin, dass es das so ist aber, es, aber ich, ich beobachte das jetzt schon ein paar Jährchen und ähm, stelle für mich irgendwie immer mehr fest ist irgendwie so ein also es wirkt für mich wie so ein wie so ein Theaterstück Gottes und ich bin hier eine ich da ich darf hier eine Perspektive einnehmen und und auch von hier aus das ganze alles anschauen und äh, und erleben und es und und auch in dem Moment es ist zum Beispiel auch interessant in dem Moment in dem ich beispielsweise ich habe hier gerade einen Kaffee getrunken ähm, mhm. bevor wir gestartet haben in dem Moment in dem ich erkenne dass ich gar nicht der Macher bin nicht der bin der der genießt indem ich einfach nur wahrnehme, dass das passiert, dass mein Körper hier diesen Kaffee sich gemacht hat und den dann so trinkt. In dem Moment, wo ich einfach nur wahrnehme, da ist der intensivste Genuss da. Also da genieße ich am allermeisten. Wo ich noch gedacht habe, ich, oh, ich bin der Lenny, der sich jetzt hier Kaffee macht und ich mag Kaffee. So, da bin ich dann gar nicht so, so richtig so im Genuss. Aber wenn ich dann einfach wahrnehme, dass das alles ganz von alleine passiert, da ist auf einmal das, also bekommt es auf einmal noch so viel mehr Magie und, und dann wird es noch alles viel intensiver geschmeckt und das ist irgendwie so interessant, dass in dem Moment, in dem ich erkenne, dass ich nicht der Genießer bin, wird, wird dadurch noch mehr genossen, lustigerweise. Das. <lacht> ja, das ist sehr, sehr deep, was,
1: was du hier gerade teilst mit, mit uns, Lenny. Also vielen, vielen Dank dafür. Dass du so, ähm, kann ich überhaupt noch Lenny zu dir sagen? <lacht> nee, also das ist, das ist natürlich Absolut next level, ne, das Leben so wahrnehmen zu können, zu merken, dass da etwas durch uns so durchfließt. Also es gibt diese Momente der, ich kenne die auch, diese Momente der Inspiration oder, ne, also sagt man ja auch in spirit, ne? oder da ist einfach etwas fließt durch uns durch oder der Channel ist offen, wie auch immer wir das nennen wollen, etwas passiert durch uns, wir sind nur das Werkzeug oder das Instrument und aber jeder spielt seine eigene Melodie, wie auch immer wir es nennen wollen. Also, ich fühle da auch viel Wahrheit drin, definitiv. Ich weiß es für mich nicht äh, bis zum Ende, ähm, ob es links oder rechts ist und wahrscheinlich ist es auch gar nicht relevant, solange wir uns in den im gleichen Strom irgendwie bewegen und 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 fühlen, ne, dass dass das irgendwie der richtige Weg ist. Aber ich finde es super spannend, dass so nochmal von dir zu hören, wie du das auch wahrnimmst, wie du das lebst und finde das auch sehr, sehr inspirierend. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das teilst. Ich werde das auf jeden Fall auch für mich nochmal ein bisschen mitnehmen und beobachten, Ja, was das mit mir macht.
0: Ja, gerne. Ich finde das immer, also ich, wie gesagt, gerade zu so dieses Thema freier Wille, ich finde, das ist so ein, so ein sehr essentielles Thema und das, und das, und das ähm, Interessante ist, also deswegen finde ich, genieße ich es gerade voll, mit dir darüber sprechen zu können, weil ich schon so oft beobachtet habe, dass niemand mit mir drüber sprechen will. <lacht> Wie? Warte mal, Lenny. Nicht sprechen will?
1: Hast du ja, gerade nicht sprechen will gesagt?
0: Ja, die wollen dann einfach nicht. Okay. Ja, und deswegen, also da, da, das wirkt für mich immer so, als ob das so tiefe Egostrukturen so angreift und dann so Schutzmechanismen Absolut. zugehen. Und dann, nein, ich habe einen freien Absolut. Willen, da will ich jetzt nicht mehr drüber reden. Absolut. Absolut. Ja.
1: Weil ich meine, das ist ja das ist ja jetzt gerade der, der, der Inbegriff, von Ego eigentlich letzten Endes. Ego heißt ja, ist ja Latein, heißt ich. Ich ja. treffe hier die Entscheidung. Ich mag Pizza, ich mag kein Brokkoli oder whatever. ne? So, aber das ist ja irgendwo da, wie das jetzt alles genau zusammenstrukturiert ist. Ich weiß auch nicht, aber es ist ein spannendes Thema, damit auch mal in die nächste was weiß ich, Reise reinzugehen, was auch immer als nächstes äh, ansteht. In der Meditation
0: <lacht> dauert das immer so lange, aber
1: <lacht> vielleicht kommt mal wieder eine. <lacht> ich
0: ich finde ich ich find den freien wirken. Willen, gerade im Alltag so interessant zu beobachten. Also, ja, also einfach ja. gerade in diesen ganz alltäglichen Momenten, aber eben auch so einfach in so in Gesprächen. Ich finde das immer interessant. Also in Gesprächen ich, bin ich die meiste Zeit im Ego, würde ich sagen. Bin so nicht in dieser bewussten Beobachterrolle. Ähm, gerade dann, wenn man über den freien Willen spricht, ist es immer sehr dienlich, um wieder in diese Beobachterrolle zu kommen. Aber dann und jetzt gerade in diesem Moment beobachte ich einfach, wie diese Worte hier so rausfließen. Und in dem Moment macht es auch ist auch so, macht irgendwie noch mal viel mehr Freude, <lacht> ist viel viel schöner, <lacht> wenn es einfach beobachtet wird und äh, nicht in ja nicht dieses unbewusste Gefühl da ist, dass ich diese Person bin, die das alles managt. Sondern, mhm. in dem, es, in dem es einfach beobachtet wird. Mhm. Das ist irgendwie, hat es nochmal eine ganz andere Qualität, nochmal viel mehr Lebendigkeit und da ist irgendwie mehr Freude, die dann automatisch dadurch irgendwie durchfließt. Das ist ja. so interessant, das ist irgendwie, das wirkt erstmal paradox. Weißt du, was mir gerade noch kommt dazu, Lenny? So wie ich
1: diesen alten Scherzkeks bisher kennengelernt habe, könnte es auch sein, dass beides ist. <lacht> also, dass wir freien Willen haben und wir ihn nicht haben. Also auf eine Art und Weise. Nämlich, dass wir in der Tat an gewissen Stellen freien Willen haben, dies und jenes auszuprobieren und ihn aber auch komplett loslassen können. Ne? Ähm, Im Sinne von, ich habe mir letztens länger mal die Frage gestellt, was denn dieser Zustand des Höchsten, also Erleuchtungszustand oder wie auch immer wir das nennen wollen, was ist denn das eigentlich so, ne? und da kam für mich eigentlich nur das kann ja eigentlich nur wunschloses glücklich sein wunschloses glücklich sein und das ist so dieses hey magst noch einen Kaffee nein danke ich bin wunschlos glücklich wow also was ist da für eine Tragweite in diesen in diesen paar Worten drin ne? aber ich glaube das bedeutet es genau am Ende des Tages und wenn wir diesen Zustand erreichen dann können wir uns vermutlich auch erlauben komplett abzugeben und dann ist der Wind im Segel <lacht> Also so so kommt es mir so ein bisschen vor. Also es bleibt dabei, ich weiß es nicht, aber ich finde es ein absolut spannendes äh, Thema auch, mich darüber zu unterhalten und das Total. auch zu beobachten und zu gucken, was noch kommen mag.
0: Dann, mhm. voll. Ähm, ja, voll. Finde ich auch voll schön, dass wir da jetzt drüber sprechen konnten, auch für einfach unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal als, als Inspiration zum Hausaufgabe, zum Beobachten. Ja, Hausaufgabe <lacht> zum Beobachten. That's it. Ja. That's it. So viel klärt sich tatsächlich, wenn
1: wir ab und zu einfach nur mal beobachten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Womit beschäftigst du dich eigentlich im Moment noch, <lacht> Also, bist, bist, du, bist du schon wunschlos glücklich?
0: Das kommt mir jetzt gerade so. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich die meiste Zeit wunschlos glücklich bin. Und dann tauchen aber auch einfach immer mal wieder ähm, wunsch auf gewisse erfahrung zu machen wobei es aber eben dann aber auch schon so ist dass es mittlerweile wie ich auch vorhin schon erzählt habe in den meisten fällen dann aber auch klar ist dass ähm, das ist nicht irgendwie in dieser erfahrung die ich gerade auf die ich lust habe zu machen dass das dort dann irgendwas zu finden ist was, was ich nicht jetzt schon habe Es ist dann irgendwie und es ist dann auch so, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wenn diese Erfahrung dann nicht passiert. Mhm. Aktuell ist es, ist es ähm, eigentlich so, dass es, dass ich es am interessantesten finde, so in die maximale Hingabe mich zu begeben, was eigentlich bedeutet, einfach so, so viel es geht, in diesem Beobachtermodus zu sein, in dem einfach und einfach nur wahrnehmen, was, was passiert. Das ist, also für mich ist, fühlt es sich eigentlich aktuell so an. Das ist, auch, das ist auch spannend, weil so, das ist, ist gerade durch da das jetzt auch so dieses neue Jahr jetzt haben, ist mir auch so aufgefallen. Bisher war immer irgendwie, das ist zwar in den letzten Jahren immer mehr abgenommen, aber es war immer immer noch so eine so ein gewisser Plan da, was dieses Jahr passieren wird und irgendwelche Ziele und Ambitionen und so weiter. Und, <lacht> <lacht> und dieses Jahr äh, ist es ist, ist, ist das tatsächlich überhaupt gar nicht da. Das ist einfach, es gibt kein, es gibt echt kein Ziel, es gibt keine Ambitionen. Es ist ähm, einfach ein ich bin vollkommen offen dafür was passieren mag und wow. mal schauen, wow. bin gespannt. Also <lacht> bin gespannt, das ist stimmt nicht mal so richtig, das sagt man so. Es ist jetzt nicht, so, dass ich wirklich da ist da eine Anspannung, da ist wow, was was passiert jetzt so, aber es ist ein ist ein, eine eine freudige Offenheit gegenüber dem was passieren mag. Und ich habe echt Lust ähm da ich als Lenny, als Person, da so, so gut es geht, dem Leben aus dem Weg zu gehen, dass es das einfach einfach machen darf und das, was mich gerade eigentlich interessiert, wenn man das so nennen kann, interessiert. Ich, ich merke, dass wirklich so Interesse auf so einer rein rationalen Verstandesebene gerade sehr abnimmt. Also das ist auch eine interessante Beobachtung, sich so... In der, in der Vergangenheit zum Beispiel, ich glaube, ich habe lange zum Beispiel geraucht tatsächlich. So, ich habe schon in meiner, ja, meiner ja, habe schon in meiner Jugend recht früh angefangen zu rauchen. Ich habe auch bis, bis vor noch zwei Jahren eigentlich immer mal wieder geraucht. Mhm. Und ähm, jetzt mal so ein Extrembeispiel gibt da noch mehrere Sachen, aber da ist dann auch durch dieses immer bewusster werden, nenne ich es jetzt einfach mal, immer mehr irgendwie so diese Beobachtung passiert während dem Rauchen, so ich genieße es ja gar nicht. So, das irgendwie, das bringt mir ja gar nichts. So. Und dann wurde das immer und immer öfter beobachtet, bis irgendwann so einmal einfach diese dieses Verlangen danach dann einfach weggefallen ist, weil es einfach so irgendwie klar war, nee, das brauche ich einfach gar nichts, das bringt mir gar nichts, ich genieße es gar nicht. Und das ist jetzt so ein extremeres Beispiel. Da natürlich viele, viele, ähm, viele Aspekte, wo, wo das schon so passiert ist. Und mittlerweile ist es aber auch so bezüglich, Planen bezüglich Denken, also wirklich auch bezüglich Denken einfach. Dass ich so merke, jetzt bin ich so in so Gedanken und dann merke ich so, nee, gar keine Lust zu denken. <lacht> es bringt mir, <lacht> mir gar nichts. Und dann, und dann, äh, dann wird es so losgelassen, und dann ist wieder so, aber mhm. dann wäre wieder so eine Ruhe, dann so ein beobachten, was jetzt passiert. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, da ich, ähm, es gibt gerade jetzt so auf dieser auf dieser rationalen Ebene gerade nichts nicht so wirklich ähm, Interesse tatsächlich. Es ist vielmehr ein ähm, Interesse für ja irgendwie das war es nicht einfach das in Worte zu fassen ähm, irgendwie einfach für, für das hört sich vielleicht dann kitschig an oder so aber irgendwie einfach so für das für das für das Leben an sich einfach so für für den, den jetzigen Moment also das finde ich aber interessantesten einfach aber nicht, nicht für den Verstand interessant, sondern auf so einer tieferen Ebene interessant, einfach sich immer mehr in diesen jetzigen Moment reinfallen zu lassen, einfach, einfach, einfach zu beobachten, was dadurch passiert. Ja, vielleicht bist du ja auch schon fertig, vielleicht hast du das Game auch schon fertig
1: gezockt, Lenny, das äh, kommt mir manchmal als Gedanke hier. Vielleicht geht es dann gleich wieder von vorne los. Ja, who knows, who knows. Ähm, einen Gedanken, ein Gedanken hatte ich jetzt eben, achso, genau, ähm, Stellt sich mir jetzt die, die Frage oder die stellen sich vielleicht auch andere Leute, das ist ja, ich meine, ich finde das super inspirierend, ganz ehrlich, ich finde das Wahnsinn, also wie sehr du so im Moment sein kannst und so in diese, wie du es eben formuliert hast, Hingabe und totale Akzeptanz zu gehen. Ne? Also Bewertungslosigkeit auch dessen, was da gerade ist. So, hey, ich habe einfach Bock, das Leben genauso zu beobachten, wie es gerade da ist. Und jetzt hast du eben das, das Bild mit dem, äh, mit dem Rauchen genommen aber genau da kommen ja ganz viele Leute nicht raus, die sagen, ja, also ich habe das Gefühl, ich muss jetzt einen Snickersriegel essen, weil ich so gern Süße, Süßes esse und ich weiß eigentlich auf einer intellektuellen, rationalen Ebene, es tut mir nicht gut und ich habe vielleicht eh schon Überzuckerung und was weiß ich und ich fühle mich auch danach nicht gut, weiß ich alles, aber in diesem Moment kann ich gar nicht anders. Die Gewohnheit ist auch so tief drin, Karma, wie auch immer, ich muss jetzt diesen Riegel in mich reinstopfen, vielleicht auch um etwas zu über übertönen, was da sonst in mir drin ist, was sich gerade nicht gut anfühlt, was ich nicht annehmen mag, ne? Aber wie wie kann denn jemand das auflösen sozusagen? Wenn du jetzt so stark diesen Wunsch verspürst, etwas zu erleben beispielsweise.
0: Hm. <lacht> ja, also wenn wir, wenn wenn ich dich jetzt noch mal wirklich Basierend auf dem, was ich vorne über den freien Willen erzählt habe, ähm, sprecht, dann ist es schwierig, irgendwie Ratschläge zu geben. <lacht> <lacht> so, hoff einfach, dass äh, dass Gott es gut mit dir <lacht> <Ja>. <lacht> Ist halt so. Ah. Freunde dich halt an mit der Diabetes. näher <lacht> ja, also ich, ähm, ja, ich denke es, ich, ich denke es, es, es macht schon Sinn zu sagen, dass dass man versuchen darf einfach immer bewusster wahrzunehmen. Immer, immer noch mehr bewusst wahrzunehmen, was jetzt gerade da ist und was gerade in mir vor sich geht. Also ich habe schon auch das Gefühl oder meine Beobachtung ist die, dass umso mehr Präsenz da ist, umso mehr bewusstes Wahrnehmen gegenüber dem jetzigen Moment da ist, dass sich auch automatisch mehr, mehr Harmonie einstellt. Sowohl zwischen Menschen als auch mir selbst gegenüber. Also auch das dass dadurch wie so einfach zu der einfach so, die, so diese natür, natürliche Harmonie tendenziell eher hergestellt wird. Und auch unser Körper hat ja, hat ja einfach das Bedürfnis, sich grundsätzlich eigentlich möglichst gesund zu ernähren, sich, ähm, sich so, so zu bewegen, wie es einem gut tut und einfach in einer, in, einer, in einer gewissen Balance zu sein. Also das alles in der Natur hat irgendwie diese, diesen Wunsch, immer wieder sich da in der Mitte einzupendeln. und ja. Meine Beobachtung ist die, dass umso bewusster wir sind, umso präsenter wir wahrnehmen, desto einfacher machen wir es unserem Körper, unserem Geist, sich wieder in dieser in dieser Mitte einzupendeln. Ähm, was nicht heißt, dass dann nie wieder ein Snickers gegessen wird. Und manchmal... Äh, Eben, auch da würde ich sagen, ist halt auch dann, dann auch nicht immer dieser Freiwille da, darüber zu entscheiden, wie bewusst bin ich jetzt, wie präsent bin ich jetzt. Manchmal ist es dann halt einfach so, dass man halt dann einfach sehr unbewusst das Snickers in sich reinstopft und kriegt es wahrscheinlich gar nicht so richtig mit oder ist es vielleicht gerade schon bei der, bei der Hälfte, wo man es vielleicht gerade erstmal so mitbekommt, boah, was passiert hier eigentlich und stopft dann die andere Hälfte trotzdem noch rein. Oder man merkt es erst danach. Aber... Dann zum Beispiel auch da danach, also wenn ich dann wirklich merke, dass es mir nicht gut tut, auch das einfach mal ganz bewusst wahrzunehmen, anstatt ähm, da wieder in, die, in, in den Gedanken und dann vielleicht in der Selbstverurteilung mich zu verlieren, wie, wie dumm ich doch bin, dass ich das mache und sowas einfach mal nur wahrzunehmen, wie fühlt sich denn jetzt tatsächlich mein Körper an, dadurch, dass ich das gerade gegessen habe. Ähm, oder beim, beim Rauchen zum Beispiel, so einfach mal so wahrzunehmen, wie fühlt sich denn tatsächlich meine Lunge an, wenn ich, wenn ich rauche? Also Klar gibt es irgendwie irgendwas in uns, wenn wir jetzt Nikotinsüchtig sind beispielsweise oder oder Zucker abhängig und so weiter, dann klar, dann gibt es auch einen Teil in uns, der das irgendwie mag. Da wird halt dann irgendwie Dopamin ausgeschüttet und solche Sachen. Also es gibt irgendwie eine angenehme eine angenehme Erfahrung dann auch in solchen Momenten. Aber wenn man dann auf so einer tieferen Ebene schaut und man wirklich in den Körper reinfühlt, merkt man, dass es dass es eigentlich nicht nicht gut ist. Das ist ähm, dass der Körper das eigentlich nicht will. Und aus meiner Beobachtung ist so, dass umso bewusster das wahrgenommen wird, desto, desto mehr kann diese, diese tiefere Intelligenz übernehmen. Ja.
1: Yes, yes, yes. Geil. Wow. Also erstmal finde ich das äh, super spannend, dass du, Spannend, interessantes Wort. Aber dass du, ähm, dass du nicht sagst, ich finde oder ich denke oder ich glaube, sondern immer sagst, meine Beobachtung ist die. Das ist, das ist richtig geil. Äh, finde ich sehr, sehr schön und inspirierend. Mhm. Ja. Und letzten Endes sagst du ja eigentlich, geh dir selbst aus dem aus dem Weg und fühl mal richtig. fühl einfach nur mal, was da gerade in dir passiert. Ne? nur wahrnehmen, das Gefühl anschauen und dann weißt du eigentlich was, was es mit dir macht und so fängst du eigentlich dann auch an, äh, sukzessive im Idealfall die bessere Entscheidung zu treffen. Oder gehst halt immer wieder durch das gleiche Gefühl durch, wenn
0: du da so, ja. äh, so durch willst, ne? Ja, total. Ja, genau. Mhm. Also, ist, also und eben wie du auch vorhin gerade meintest, dass da vielleicht ja auch dann teilweise was überdeckt wird. Also ich, ich auch da ist meine Beobachtung, dass das, dass das mei meistens der Fall ist bei ungesunden Verhaltensweisen, dass das dann ja. ähm, und es ist ja jetzt auch nicht eben nur meine oder deine Beobachtung, sondern das ist ja, da würde ich sagen, es ist sicher auch die, die Wissenschaft in Therapie. Gut, die denken zwar auch jedes Jahr wieder was Neues, aber trotzdem <lacht> da schon relativ einig, würde ich sagen, dass, ähm, wenn da irgendwie unverarbeitete Emotionen da sind, wenn ähm, einfach ein gewisser, auch einfach ein gewisser Widerstand gegenüber dem, was jetzt gerade da ist, da ist, dass das dann einfach so, ähm, ja, Kompensationsmechanismen sind, dass wir dann einfach da so Strategien für uns entwickeln oder der Körper Strategien entwickelt, die psychische Strategien entwickelt, um das halt nicht wahrnehmen zu müssen. Mhm. Ähm, und auch da steckt vermutlich eine tiefere Intelligenz dahinter. Das heißt, es ist auch nicht, nicht irgendwie per se schlecht, dass das so ist. Es wird schon irgendeinen Grund haben, dass diese, dass diese Schutzstrategien da sind und diese Mechanismen da sind. Äh, aber irgendwo wird dadurch natürlich auch Leid kreiert. Und ja. Sobald man ja. irgendwie merkt, dass dass da unnötiges Leid kreiert wird, das ist eigentlich eine gute gute Beobachtung, so zu erkennen, dass unnötiges Leid kreiert wird. In dem Moment in dem Moment fängt da auf jeden Fall schon was an, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Und dann und dann eben beispielsweise mit dem Snickers oder so, dass man dann einfach noch mal genauer beobachtet. So hm. ist da vielleicht so, wenn ich immer, immer wenn ich das esse, ist da irgendwie davor irgendwie so ein Gefühl da. Oder so ein Widerstand da. Vielleicht ist da irgendwie, das ist ich, eine Wut da oder so. Und dann auch da erstmal so, das ist einfach anstatt irgendwie dann den Gedanken direkt wieder so zu folgen, die sagen, ja, ich bin wütend, weil das und das ist die Politik, dann einfach da nochmal so zu schauen, warum bin ich denn wütend? Ja. Und das auch gar nicht, und das auch, ja, kann man auch auf einer rationalen Ebene machen, aber vor allem auf so einer gefühlten Ebene. Meistens ist es dann so, dass da vielleicht so eine Trauer zum Beispiel drunter liegt. Yes. Ach, ich bin eigentlich traurig. Ja. Dass ich alleine bin, dass ich mich nicht gesehen fühle, dass ich bin, was auch immer. Ja. Ähm, okay, und dann im besten Fall, was uns dann meistens in solchen Fällen sehr gut tut, ist, das dann auch tatsächlich zu fühlen und dann auch diesen der, den den, den, Re den Release so zuzulassen, der damit einhergeht. Bei Trauer klassisch weinen zum Beispiel, sich mal auszuschütteln, ähm, das einfach mal alles da sein zu lassen. Und dann ist es sehr gut möglich, dass danach der Wunsch, ein Snickers zu essen, einfach gar nicht da ist in dem Moment. Wunderbar. Ja,
1: ja ich, richtig schön formuliert. Ich glaube, das trifft auch noch mal so richtig gut so ein, so ein Zitat, das wurde mal von so einem Suchtforscher, ich habe den Namen jetzt ehrlicherweise vergessen, aber der hat mal, ähm, der hat das auch mal so ähnlich gesagt, paraphrasiert und hat gesagt, eigentlich jede, jede Sucht ist eigentlich nur der Versuch, eine, eine Emotion zu ersetzen, auf die wir irgendwie gerade keinen kein Zugriff haben. Ne? Und deswegen versuchen wir das über, ein, über etwas anderes zu erzeugen. Und ja, diese allein diese Beobachtung, ich meine, das ist ja auch wieder der, der Kern aus dem, aus dem Vipassana, was dann übersetzt wieder heißt, die Dinge jetzt so zu sehen, wie sie wirklich sind. Ne? Hinsetzen, angucken, nichts tun, vollkommen akzeptieren. <lacht> alles, was unangenehm ist, alles, was angenehm ist und erkennen, jo, verändert sich gleich wieder, jo, verändert sich gleich wieder. Äh, ja, es ist es ist magisch und ich habe das, oder beobachte jetzt hier auch <lacht> ganz stark, dass du das auch äh, sehr krass lebst in deinem Alltag und ähm, ja, das ist Glaube ich, eine ganz, ganz starke Inspiration, mein Lieber. Richtig, richtig schön. Hm. Ich habe eigentlich nur noch eine, eine abschließende Frage zu diesem Komplex oder vielleicht auch insgesamt. Und das ist so: triffst du überhaupt noch Entscheidungen? Oder also was, was passiert in dir, wenn du mit
0: Alternativ, wenn dir Alternativen präsentiert werden? Also, wenn ich jetzt so von meinem wahrhaftigsten Blick. Winkel aus beantworte, würde ich sagen, dass ich keine Entscheidung treffe. Dass, dass ich beobachte, wie Entscheidungen getroffen werden. Aber in normalen menschlichen Interaktionen, in denen ich so tue, als ob ich ein getrenntes Wesen bin, sage ich schon, dass ich Entscheidungen treffe. <lacht> Nein, aber also ist auch auch aktuell, ist es ist so, dass da grad, ähm, tatsächlich auch schon ähm, größere Ent Entscheidungen get getroffen werden. Mhm. Ähm, aber auch da wird ziemlich ähm, gut beobachtet, dass das einfach passiert von alleine. Und das, ähm, das ist auch, auch spannend, dass dann einfach so, noch vor einem Monat wäre diese Entscheidung noch nicht getroffen worden und jetzt auf einmal wird sie so getroffen. Einfach ja. so. Ja. Interessant. Ja, ja Wahnsinn.
1: <lacht> großartig. Das ist großartig. Ich, ich glaube tatsächlich, dass für viele Leute, die jetzt hier zuhören, die denken sich auch, okay, shit, abgefahren. Hätte ich auch gerne. Ist, glaube ich, aber auch ehrlicherweise für viele Leute auch relativ weit weg, das so für sich selber zu, richtig zu, zu implementieren in ihrem eigenen Leben. Aber wir können ja tatsächlich unser Bewusstsein ausrichten auf gewisse Dinge und ich glaube, dazu dient auch genau dieses Gespräch gerade, ne? bei Leuten vielleicht einmal so ein kleiner Bing zu machen, wenn sie jetzt wenn die Fügung dazu führt, dass jemand hier zuhört, dass jetzt sich das Bewusstsein anfängt, darauf auszurichten, auf die Möglichkeit, so rum sein, sein Leben zu gestalten oder gestalten zu lassen, wenn wir das so wollen. Äh, und dass dadurch vielleicht ganz neuer Optionsstrauß oder Möglichkeiten in unser Feld äh, projiziert werden, ne? sodass wir äh, ganz, äh, ganz neue Erfahrungen machen können.
0: Hm. Ja, finde ich auch schön.
1: Ja geil Lenny ähm, vielleicht jetzt noch mal ganz kurz was Weltliches zum Schluss, wenn <lacht> du bist ja du bist ja tatsächlich äh, früher sehr bekannt auch gewesen dafür, dass du Leute gecoacht hast ne dass du Leute betreut hast dabei auch sich ein Business aufzubauen, weil du eben auch in sehr jungen Jahren da schon sehr erfolgreich mit warst. Inzwischen machst du aber ja ein bisschen was anderes, wenn es sich dir anbietet, weil du begleitest Leute aber ja immer noch, ne? Und zwar auch genau bei solchen Themen und Fragen, die wir jetzt hier auch heute so ein bisschen besprochen haben. Also falls jetzt jemand sich durch die Führung berufen fühlt, zu sagen, ey, der Lenny ist ein, ist ein geiler Typ, ey. Mit dem würde ich ja schon irgendwie gerne mal sprechen. Wo <lacht> so können die Leute dich denn finden und was, was, was hast du, was hast du denn, äh, was du vielleicht mit Leuten anstellen magst?
0: Also, ich ähm, habe natürlich einen Instagram-Account und einen YouTube-Account, da kann man sich auch noch weitere Sachen anschauen, wenn das jetzt mhm. schon resoniert hat. Ähm, jetzt aktuell bin ich, äh, habe ich, hab ich Instagram-App und sowas alles gelöscht, also ich bin da gerade irgendwie nicht, nicht erreichbar, aber ähm, falls so ist, dass man das Gefühl hat, dass eine Begleitung irgendwie relevant sein könnte, dann kann man einfach auf, meine, auf meine Homepage gehen, leni-schwimmbach.de, da ist auch noch mal ein kleines Video drauf, wo ich ein bisschen was dazu erzähle und dann kann man sich da einfach so ein Kennenlerngespräch buchen, was auch kostenlos ist und dann können wir einfach mal sprechen und schauen, ob eine Begleitung halt in Frage käme. Und genau diese Begleitung, das ist mittlerweile, ich nenne es auch eigentlich nicht mehr wirklich Coaching. Es hat sich ja auch teilweise Coaching-Aspekte, dass ich irgendwie gezielte Fragen dann irgendwie stelle oder so, aber es ist vielmehr so, dass wenn man da schon einen gewissen Zugang auch zu der, ich sage jetzt mal, zu dieser ebene zu diesem bewussten Wahrnehmen ähm, hat oder zumindest irgendwie einfach diese Gespräche zum Beispiel resonieren und man merkt, boah, man das, man merkt, man möchte irgendwie tiefer reingehen und das könnte vielleicht gut tun, wenn wir da gemeinsam, gemeinsam uns, uns, uns ins Sein begeben, dann kann man sich da bei mir melden und ähm, dann begleite ich Menschen da dabei. Und Im Grunde ja, im Grunde verweilen wir dann die meiste Zeit einfach gemeinsam im Sein. Mhm. Wenn der Verstand ein paar Fragen hat, dann schauen wir, dass wir die klären, aber der, der Fokus liegt darauf, ähm, ja, dieses bewusste Sein zu vertiefen, gemeinsam. Mega schön, mega schön. Ich finde das
1: total inspirierend und auch super schön, dass du das anbietest, Lenny. Ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll, dass du das, äh, dass das weitergegeben wird. Ich finde es schön zu beobachten, wie wie verkörpert das Ganze bei dir ist, wie untheoretisch und wie ja, wie du das einfach lebst. Ne, das ist richtig geil. Und ja, ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass deine Seele schon ein paar Waschgänge hier äh, mitgemacht hat <lacht> auf diesem Karussell. <lacht> So, so dass diese diese Themen jetzt für, sich für dich so darstellen, wie sie das eben tun. Also richtig, richtig schön. Ich freue mich total, dass wir im, im Kontakt sind und heute hier mal so ein, so ein schönes, tiefes Gespräch führen durften, Alter. Danke, ja, danke, voll. danke
0: für deine Zeit, Schlemmi. Danke dir, Deutsche. richtig schön. Ja, echt schön, dass wir da in so, in so viele tiefe Themen reingehen konnten. Das ähm, geht, gar, geht mit gar nicht so vielen Menschen. Deswegen sehr, sehr schön und vielen Dank dafür. Danke für die Einladung. Super, super gerne.
1: Ja, ich glaube, manchmal geht es auch gar nicht anders, als <lacht> so tief reinzugehen. Ne? Mhm. Das ist äh, vielleicht auch dann der Fall. Ja, Lenny, Mensch, ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, mein Lieber. Ich freue mich total, wenn Fall. wir uns äh, das nächste Mal sehen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch so eine richtig geile Restwoche und hoffe, dass sich ein paar Leute äh, ja berufen fühlen, um auch nochmal auf dich zuzukommen.
0: Yes, danke, Deutsche. Das wünsche ich dir auch. <lacht> danke, danke, Bis mein dann. Bis dann, mein Lieber. Tschüss.